0: Bom, então, nesse momento, é uma quinta-feira, dia 7 de... Eu estou me confundindo agora, porque nos computadores do trabalho, a data fica invertida, o mês e o ano. Que é tudo meio gringo, assim, tudo meio das Américas. Não sei se Muito americanizado, mas... É. É, hum, 7 de novembro de 2019, 21 horas e 15 minutos. Lepitoque. 21 horas e 15 minutos. Estamos começando mais um saque aqui no Super Amigos. eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Olá! E esse é o nosso programa de indicações. O que me leva a crer, Guilherme Bonatti, que a gente está precisando urgentemente voltar para o formato antigo de programas. Por quê? na semana passada, que foi uma semana de notícias, a gente não tinha
1: notícias... Eu não acho que a gente tem que urgentemente voltar naquele formato Eu não gostava daquele formato
0: Ah, eu não sei Eu, eu acho, não acho que a gente podia gastar o tempo que fosse Pra fazer as indicações E o tempo que fosse as notícias no mesmo programa
1: Hum...
0: Eu não gostava daquele formato hum, Eu não gosto hum. desse formato Onde a gente tem que gravar um programa de notícias Numa semana que não tem notícias E gravar um programa de indicações Onde a gente praticamente não tem indicações, mas... Claro que tem Ah... Mas tudo bem, a gente vai se virar do jeito que dá, lembrando uhum. sempre que a gente pode uh, a gente pode sempre contar com os nossos queridíssimos apoiadores no apoia.se barra superamiibos uh, onde o pessoal colabora com a gente com, uh, com dinheirinhos que permitem a gente pagar servidorizinhos te perguntou se ele pode indicar um jogo. Fala aí o jogo que você quer indicar. Fala aí, eu tô tentando é. arrumar minha câmera, gente. Okay. Tá ok, é, Ficou melhor agora. Mas ela tá mexendo bem devagarzinho já. Tá, ah, eu tô vendo ela se mexendo. <risos> bem devagarinho. Vamos ou menos esperar ela tá pra parede. Pessoal, mandem vendo? em gbonati com dois Ts boas promoções de webcams durante a Black Friday. Por Para favor, os queridíssimo Leandro Bonatti. Aí, ó.
1: Eu vou trocar mas,
0: mas, você sabe o que a gente precisa e... fazer? Uma coisa que a gente precisa fazer A gente
1: falou no grupo dos patrões e não fez ainda É recitar o Curious Cat Talvez a gente possa trazer coisas pra cá
0: Será que alguém mandou alguma coisa pro Curious Cat? Será que consigo acessar o Curious Cat? Eu teria que abrir um outro browser Eu não lembro o, como acessar O Curious Cat você tem que logar com sua conta do Twitter Daí, no caso, tem que logar com a conta do Super Amigos. E aí... Deixa eu tentar aqui, que eu não sei se eu lembro a senha Deixa eu ver Acertei a senha Aí depois que a gente acessa ele A gente vai em Curiosketch.me Join now I have an account Conectar com Twitter Autoriza o aplicativo Vamos ver se alguém mandou alguma coisa Porque a gente comentou Tem 390 perguntas <risos> A gente não abriu um tempo né? A
1: gente tá um tempinho sem abrir mas ele vai começar a usar, a gente não vai recapitular isso daqui. É, mas a
0: última pergunta que tem aqui é de 28 de fevereiro, então, ok. Vocês já tô, tô me sentindo menos, uh, menos culpado aqui. Uhum. É, que perguntaram só onde é aquele grupo de Fire Emblem Heroes? Então, ok. Ok. É, bom, me pergunte no Twitter se você ainda não teve essa resposta, que daí eu dou um jeito de passar. Mas não tem pergunta lá. Então. A gente pode ir uh, direto para o AmiGames. Uma coisa Ami que games. esqueci de configurar aqui na live é aquela musiquinha que eu boto no AmiGames. Uh, hum. tô sem a musiquinha, então vai ser sem musiquinha. Mas qual que é o jogo? Ah, é Só para ver o que, que o Neguete falou aqui. É um jogo hum. lançamento, dei One um patch, joguei um mês depois do lançamento... Pra... Ele falou que é top 3, mas ele não falou que jogo que é. Qual é o jogo? Days Gone. Diz que tem uma é, ótima história. Jogou. A gente não jogou. A gente só falou mal dele sem conhecer. A
1: gente não
0: falou mal, a gente meio que ignorou ele,
1: não
0: foi? Foi, foi o que aconteceu. É, eu, um dia eu acho que eu vou acabar jogando ele. Eu boto fé, eu boto fé. Tem, tem aqui, quando, que a, a quando a Sony é, levar a sério o negócio de um serviço tipo o, o Games with Gold, Game, Pass. O Game, o Game Pass. Eu tô é, com.
1: Dois Yakuzas aqui pra jogar eu não Dois jogo, Yakuza?
0: cara. Dois um Eu tô com
1: o Judgment e o Yakuza 2, Finalmente eu finalmente peguei. Hum. Mas eu não... eu tô jogando o Judgment, mas tipo, em três meses eu joguei três horas. Hum. Mas mas eu acho que você ia gostar dele, Johnny. Acho que é... se eu tiver que indicar um Yakuza pra você, um dia é esse.
0: Ok, quem sabe. Mas
1: já que eu não vou indicar um Yakuza hoje, uhum. eu vou falar de Gears of War. De Gears 2006,
0: of War, de 2006. Lançado dia
1: 7 de novembro. Olha só, hoje é aniversário de Gears. De 13 anos, das artes. A 13 da anos, 13. Petralha. <risos> e, assim, acho que não tem muito o que falar desse jogo, né? Você jogou ele na época? Um... Que ano?
0: 2006. A eu... tem do jogador lá pra 2008? Eu acho que eu peguei meu Xbox 360 em 2009, mas eu não tenho certeza.
1: Quando saiu o 2? Deixa eu ver aqui. 2008... Eu joguei um antes de sair o dois, mas o dois tava pra sair, então acho que eu joguei em 2008.
0: É, o dois não tinha saído ainda quando eu joguei um. É, então... o um. É, bom, você lembra do Vini, né, era meu colega de, de gaming constante. Uh, pro Vini, o, o, se, cara, eu acho que depois ele mudou de opinião pra Assassin's Creed, mas durante Sim. muito tempo uh, Gears of War era o jogo daquela geração pra ele, sabe? tipo ele... Eu acho que que Gears... Gears of War foi o jogo que vendeu um Xbox 360 pra ele. Uh, ele tava passando na loja do amigo dele lá e tal, ele viu esse jogo rodando, ele falou ok, eu preciso de um Xbox 360.
1: Eu, eu frequentava o Forum Wall, né, na época, hum. e eu lembro que quando, antes do jogo sair e tal, vazaram umas imagens, né, que a galera, não, é isso que os consoles da próxima geração vai, vai fazer, e tipo, era só imagens, tipo, dos modelos dos personagens. Aham. Uh -huh. E eu lembro que olhando aquilo eu falava mano, não vai rodar isso, daí é a imagem da CG. É, não, era um... Da... pra aquela época
0: 2006 era... era um absurdo.
1: Era um absurdo. Até hoje eu acho que ele é um jogo bonito, eu, eu tenho o tenho... 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 um remaster dele. Você sabe qual foi o
0: jogo que me vendeu a geração nova? Quando eu olhei, eu falei, eu preciso de um videogame novo? Qual? Resident Evil 5. Aí, bom jogo. Eu vi... eu vi Resident Evil 5 rodando num numa na, naquela U Games de lá do Shopping Anália Franco. Sei. E era uma televisão boa também, com bastante Não. contraste e tal. Eu olhei é aquilo, que... eu falei: "Puta que pariu, cara, o que que essa geração?" Porque se você bota lado a lado o Resident Evil 5 com o Resident Evil 4 de Play 2. Mas,
1: o 5 é bonito até hoje, né? A gente jogou ele ano passado. O ele jo... é um jogo muito bonito. Eu acho hoje. ele muito
0: bonito. Ele é um pouquinho menos bonito do que eu lembrava, mas ele é muito bonito ainda. Sim, sim. E o Gears o, o, o o assim, já envelheceu 1... um pouquinho pior, né? O... Eu acho
1: que o Gears 1 envelheceu até meio rápido no, em alguma, na parte artística, principalmente, porque ele. Ele é muito marrom. Era calado... né? Cinza. É, marrom, cinza. Era muito escuro o jogo inteiro, mesmo tom no 2 eles já começaram a melhorar isso e, e tipo eu acho que é uma coisa que a, a franquia foi aprendendo no decorrer dos jogos você né? sabe o que que, que su... o cinco atual
0: ele é um jogo muito colorido você sabe o que que me, me surpreendeu muito no gears 1 hum. ah, aquele lance de quando você corre vem aquela câmera aqui agora atrás de você <risos> Aquela câmera tremenda, assim, a câmera, câmera de, tipo, cidade alerta, sabe? O cara correndo atrás de você. Eu isso. nunca tinha visto uma coisa parecida em videogame. Aquilo era muito real, né? O posicionamento da câmera, uhum. e como ela tremia, como ela acompanhava. Eu falava, caralho, mano, tem um cameraman. Tem um cameraman acompanhando o cara na guerra, né? É, cara, é, aquilo... É, é, isso é o tipo de coisa que, que pouca gente fala, né? Assim, mas é nesses detalhes que a gente vê que teve uma mudança de geração e que, de repente, o Play 2 não conseguia fazer, né? O Xbox uh, Primeiro lá não, não conseguiria fazer.
1: E ele é um dos jogos mais importantes do Xbox. Eu, eu, inclusive, eu coloquei essa pergunta, mas eu tirei, então eu posso falar. Uh, eu tava vendo, ele foi responsável sozinho pelo fato do Xbox 360 ter 512 de RAM em vez de 256. Hum. Ele teve os 256, colocaram mais por causa desse jogo. O que custou um bilhão de dólares pra Microsoft.
0: Caralho. Mas ele é Do muito prêmio. System Seller, cara. Ele é um jogo é. que você olha e você fala eu preciso ter a máquina que roda esse jogo.
1: É. é eu eu falo isso, o Marcio ficava bravo comigo quando eu falava, mas pra mim, o Gears 1 é uma tech demo. Hum. Saca, ele é muito tech demozona. Mas ele eu é, ele acho explora... que ele
0: funciona muito bem como jogo também.
1: Não, funciona, mas tipo, o Gears 1 é o que menos tem história da franquia, né? Uhum. Ele tem muitas mecânicasinhas que tipo... Parece que era coisa pra vender coisa da geração, que nem os jogos depois eles seguiram. Tipo, você lembra que você podia dar ordem pros seus companheiros? Tinha isso, né? O 2 não tinha?
0: Eu acho que o 2 já tiraram. O oh, Neguete perguntou o que aconteceu com o Satã e o Bruno Gato. Pra Bruno quem não Gato... sabe, Satã e Bruno Gato, eles faziam parte do podcast que a gente tinha com o Márcio, que era o Drink and Play. Uh, eles Bruno o Gato Danilo... O Bruno
1: foi há muitos anos. Ele... Eu sigo ele no Instagram Às vezes a gente fica curtindo o, uma
0: foto do outro Mas a gente perdeu o contato mas... o, o Bruno tá lá, Gato médico, bem sucedido. É, o Bruno Gato se formou em medicina ah. tá, É, fodão ah, e o... E, e, Mas o Bruno Gato Só... Eu acho que ele tem bronca de mim Porque na cabeça, na cabeça dele Ele acha que Tipo, eu que fiz ele sair Do Drink and Play ou coisa Ah, assim. e se ele perguntar eu vou confirmar tudo <risos> <risos> cara, a verdade é que assim, todo mundo ficava meio puto, que ele só chegava no dia e não estudava a pauta, não preparava nada, o podcast com ele era um caos, né, e tal, mas eu era meio de boa, eu falava, cara, tipo, quando a gente tinha reunião, tinha uma ou outra pessoa falava, porra, mano, o cara não faz nada, não sei o que e tal, eu falava, ah, cara, mas é o jeito dele gravar, ele é engraçado por causa disso, tipo, ele funciona no programa por causa disso, mas é caótico.
1: É que, é... É que era a época que a gente queria muito levar a sério.
0: É, então, mas eu tava, eu, eu acho que eu sempre fui conformado de que eu nunca vou ser um podcast grande, então eu ficava meio ok com isso, só que como eu zoava ele pelo fato dele ser, eu zoava ele na cara dele pela zona que ele fazia, né, e tal, Uhum. Aí ele achou que eu que ficava envenenando vocês pra tirar ele do site e tal. Foi, foi meio estranho, assim, mas eu gosto muito dele. É uma pena que a gente perdeu o contato. É que ele é do Rio, né? e tem E daí a gente acabou perdendo. Ele não é muito de internet, ele era do, tipo, dos grupos do Drink and Play. Mas uhum. a gente acabou perdendo contato. O Satã, eu perdi muito contato, né? Acho que. Eu acho que quando a gente teve mais aquele lance das polarizações políticas, o contato foi perdido mais... É, da minha parte, né? Acabou... A, a, ele a... Ainda. É, então, quando você toca com Dark Inquisition, é, ele tocou, quer dizer, você, ele então... vai, né?
1: Sim, sim. Não, eu tenho contato com Satan ainda. Eu, falo com ele. eu falei do
0: Satan hoje, cara.
1: Eu frequência na, na internet. Eu falei do Satan hoje, pra você ter uma ideia. Ele só não grava mais. Ele nunca gostou de gravar, né?
0: Não, ele não gostava. Isso é bem verdade. Então, mas... Mas você falou o quê? Com ele hoje? Não, eu falei sobre o Satan hoje. Porque hum. hoje teve no trabalho o pessoal. Uh, o pessoal conseguiu entregar um, um negócio lá, um projeto meio grande, e daí em comemoração, o gringo lá que vem de. Acho que uma vez a cada três semanas, ele vem pra cá. Que ele é um. Ele é como se fosse um, um arquiteto de tudo, né? sabe Então, uhum. ele conhece todos os sistemas e ele meio que tá ajudando a gente. Porque a gente tá implementando no Brasil um sistema que já existe nos Estados Unidos.
1: Ok, é o que a gente faz no Brasil mesmo. Oi? É o que a gente faz no Brasil mesmo. É, é tipo trabalho. isso.
0: <risos> e daí, assim, pra comemorar um dos milestones do projeto, ele falou, não, tipo, hoje jant... o almoço é pela minha conta, e, é, cara, ele levou a gente pra comer no Coco Bambu, onde uhum. cada prato é para duas pessoas é 160 pau. Uhum. E foi a empresa inteira, comer no coco bambu as custas da empresa né? ele, ele pagou, mas ele pagou no cartão da empresa então foi as custas da empresa
1: mas daí assim, ele
0: falou, mas tem um twist aqui eu não quero que sente o grupo do MBS o grupo do analytics, o grupo de não sei o que eu quero que vocês se misturem todos para vocês conversarem entre vocês entre pessoas que vocês não conhece e beleza, hum. eu sentei lá e tal e tava conversando com um cara que de fato nunca tinha conversado com ele tanto que eu nem peguei o nome e o ponto em comum que a gente pegou pra conversar, e a gente começou a dar muita risada junto ali, tipo é, foi, falando so, foi falando sobre Hermes e Renato pra um dos caras de lá, que é o gerente de projeto, que ele é um cara português. Então ele nem sabe o que é Hermes e Renato. É, e a gente tava nóis. explicando Hermes e Renato pro cara. E daí eu falei que eu tenho um amigo que participou do último episódio Sem assim, a Bolsa, que no caso é o Satã. Satã, verdade. Satã, aí, olha, pra quem gente... não sabe, Satã participou do último episódio, sem assim, a bolsa.
1: E olha aí, você fala que a gente tem que estar misturando notícia no formato antigo aí, ó. Meia hora de programa, a gente nem... eu nem fiz a primeira pergunta. Não, nem é meia hora, a gente começou 15 minutos atrás,
0: é, então... Mas vamos fingir que é meia hora, vai? Tá ok. Mas vamos lá pra... primeira. eu nem fiz
1: a primeira pergunta. Primeira pergunta. Primeira pergunta? Acho que eu escrevi o Rony mal, porque eu fiz correndo. Okay. Mas é a vida... Originalmente, o jogo tinha um conceito bem diferente, não sendo um jogo de tiro em terceira, terceira pessoa. O que seria o jogo, João? Seria
0: um RTS. Isso é bobo? Não. <risos> Eu achei muito honesto esse é bobo. A ideia dele sempre foi vender engine, tá? Então, vem sim coisas impressionantes. Impressionante. Ó, oh, só falar uma coisa aqui. O Negate ele falou que ele assistiu Cabin in the Woods. É, ele pausou o saque, foi assistir e muito achou muito legal. Então, é eu vi de novo esse final de semana. É muito bom Tava
1: passando filme. na TV, eu acabei vendo. <risos> uh,
0: tá, o que que ele ia... Uh, tá. Não seria um jogo de tiro em terceira pessoa. Então, o que seria esse jogo? Uhum. Ele seria uma ideia plantada no coração de cada criança. Eu acertei, né? Pela sua cara, eu acho que eu acertei. A gente vai conversar sério aqui ou você vai ficar de palhaçada? Eu quero ficar de palhaçada, acho que o pessoal que tá ouvindo <risos> esse programa tá aqui pra isso. Não. Ó, oh, dica. Ele seria um ele jogo é... de tiro em primeira dica pessoa.
1: No cu, né? uhum. Dica. Dica, ele seria semelhante a um jogo que a gente comentou aqui no Mi Games passado. No Amigames
0: passado? Em algum Amigames passado. Vixe, a gente já falou de tanto jogo. Ele seria um Metroid. A gente já de Metroid aqui. Já falamos. Aniversário é de Metroid. Que a gente falou é. do, da, da solução dela virar bolinha e tal. É mesmo. Quanto tempo foi? Pois é, né, cara? O ano voa. A é, duas semanas atrás, né? Ele, ele seria um jogo ainda? Ele seria um jogo. Ok. Ele quer pra vender engine? Tá. Ele Vende manteria quem? conceitos que ele teve no final? De gameplay, de história? De história. Saber. De história.
1: Hum, acredito que não. Eu, não, não. Não li nada sobre a história, mas eu não vejo como... Mas assim, não... não seria
0: Gears. Não seria Gears, ele já tem outro nome. Hum. Mas ia ter o Marcos Phoenix? Não, não é que eu saiba. Acredito que não. Rapaz, eu não consigo nem pensar no que é. O que seria o Você jogo? Quer... Você quer desistir, perdedor? Eu, eu quero desistir. É...
1: Ele seria um jogo chamado Unreal Warfare, porque todos os jogos da Unreal nessa época chamavam Unreal alguma coisa, Real Tournament, uhum.
0: Unreal. E
1: ele seria um jogo de combate em veículos. Uhum. Então ele seria um Twisted Metal.
0: Você Mas por que, que você disse que em... seria ele? Porque é o
1: conceito original dele. E aí, enquanto eles estavam fazendo esse jogo, antes da Microsoft até gostar dele e tal, é, o... eles foram desenvolvendo a ideia e o diretor, ou o produtor, não lembro quem, falou que o bacana pra combate é esse, essa estratégia de
0: murinho. Hum. Né? Mas o que a galera. É bom, fala ia que tá ser correndo, muito legal, né? Fala... Se ele fosse um jogo de, de combate de carro e tivesse uma mecânica de murinho, ia ser hum. um jogo de bater. Mas, Johnny, o que a galera
1: fala que é. Como é controlar o personagem de Gears enquanto você ele tá correndo? Ele tem uma
0: mecânica de tanque.
1: É, ou que você, as pessoas falam que você está dirigindo o personagem.
0: É verdade. Quando verdade. você tá correndo. Olha, é verdade, é verdade.
1: É verdade. Olha aí, cara, isso daí
0: dá... Muito oh. boa, muito boa essa pergunta. Muita boa essa curiosidade. Curiosidade. Pergunta 2. Lembrando de curiosidade, ah, mandem suas curiosidades para curioscat.me barra Pergunte o que vocês querem saber, nós responderemos. Se a gente lembrar de olhar tentaremos. lá. Daí, assim, ó, ah, se vocês hum... acham, oh, Desculpa. Se vocês lembrarem que vocês mandaram uma pergunta e a gente não tá lendo, vem aqui no chat da transmissão e fala, ó, oh, mandei pergunta lá. Daí, Seus gente... palhaços. Tem que Daí, o cara... é. Aí acaba com o anonimato da pergunta, porque a gente vai saber que é o cara que colocou aqui. <risos> Beleza, mas vamos lá. Por conta de diferenças criativas entre a Epic e a Microsoft, o jogo quase sofreu uma grande mudança. Porra, mas pode ser qualquer coisa, né? Pode. O um jogo sobre, quase sofreu. A capa ia ser... A não tá
1: aqui para fazer pergunta inteligente. Cara. A
0: capa ia ser verde. João. <risos> porra, mano. João. Mas tá gente. muito aberto isso aqui. Diferenças criativas entre Epic e Microsoft. A Microsoft influenciou na, na, na questão criativa de Gears of War em que ah, sentido? Gente, no sentido figurado. Porra. Porra, João. Porra, porra você com essa pergunta aqui, cara. Cara, essa pergunta não diz nada. Por conta de diferenças ah, criativas vamos, entre vamos, a Epic e a vamos, Microsoft, vamos o jogo vai quase, falar? quase sofreu. Vai eu, tô re... eu tô relendo a pergunta aqui. O jogo ah, quase pera... sofreu uma grande mudança. Qual?
1: Algo icônico desse jogo quase não esteve nele.
0: A Lancer. Isso. Era muito violenta e as crianças iam querer não se encerrar.
1: A trivia só dizia que a
0: tá, quase não a, a Microsoft aqui. não queria que tivesse Lancer ou a
1: Epic? A Microsoft não queria que tivesse Lancer.
0: Ah, mas a Microsoft também às vezes pisa na bola, né? Puta que pariu. Às vezes? É, às vezes. Até,
1: até o Phil Spencer entrar, acho que ela só pisou.
0: Uhum.
1: É justo. Na parte de desenvolvimento. Mas a pergunta 3... Hum. <risos> Eu acho que esse texto vai dizer menos ainda. Okay. <risos> Essa pergunta 3 eu fiz sabendo que você não ia acertar, mas eu espero que você acerte. Tá bom. A abreviação do jogo, GOW causa muita é, confusão com o exclusivo da Sony God of War. Tanto que a galera normalmente abrevia ele como g o w né? É? Mas... Eu nunca vi
0: alguém escrevendo g e w vi... mas, mas o Gear Muito. 5 virou Gear 5, né? Ele Finalmente, não, não né? é mais g w 5
1: É, porque o Gear 5 é um jogo só de construção. Aí, ó. Uh -huh. Mas, além disso. Existe um outro detalhe que causa uma ligação entre os dois jogos, João. Qual? Violência? Também. Homens hum... bombados? É, né? Tem muita coisa.
0: <risos> Eu posso Mas te tem passar. Uma... A... Tem uma bem forte. Uma bem forte. Entre Gears tem... of War e God of War. É. Os dois têm War no nome. Além de ter a mesma sigla G, -O W, eles também têm War e tem o off, na verdade só muda a primeira palavra, cara e por muito verdade, poucas é um, letras eu, é meio que o mesmo jogo, né, não tem nenhuma diferença é igual, agora. cara, é igual uhum. tanto que assim, eles até tinham ideia de fazer a Lancer esticar e tal de ser, jogava a Lancer, ficava petecando os inimigos, mas desistiram disso cara, isso foi muito da hora <risos> não, eles não, ó, eu tô zoando, tá gente eles não tiveram essa ideia, tá, que fique bem claro <risos>
1: E aí, João, você vai tentar a série ou você vai ficar...
0: Ah, eu tô aqui pra realmente vai, ser, vai. ser... Eu acho que você é uma pessoa séria, Eu João tô aí. aqui pra ser iluminado pelo seu conhecimento. Falando iluminado,
1: acho que eu vou assistir Doutor Sono no ano de semana. Doutor Sono, hein? Uhum. Eu tava bom a fim de ver ele. Aí eu, nossa, vai estrear em breve. Aí eu vi que estreou semana passada. Aí, ó. Bem aí, mais meu. em breve do que você imaginava. Muito em breve. Em é um breve
0: aí. negativo.
1: Caralho. <risos> uh, e aí, Johnny? Chuta três Além coisas aí. Além disso,
0: aí? existe um outro detalhe que causa uma ligação entre os dois jogos. Hum, já sei. Aí, o, o, o Kratos, ele não. é pai do Marcos Phoenix.
1: Caralho, Johnny, spoiler do God of War
0: 4. Ah, desculpa, foi mal. Eu achei que todo mundo sabia essa hora.
1: Não, não o jogo saiu só um ano. <risos> não sei, não sei.
0: Não sabe? Não sei.
1: O planeta em que o jogo se passa, hum. Será, que foi consumido por muitas guerras do passado e presente, ao contrário, se pronuncia Ares, o Deus da Guerra.
0: Caramba. mas, Bonatti, mas vai tomar no cu. Aí, cara! Vai tomar no meio do seu cu com se Caralho, mano. Hum. É muito bom isso. Você nem tentou, cara. Não, cara. Como por... Eu não tentei. Porra, hein? eu vou comprar. Eu vou comprar Gears of War. Lá, mas, aí então assim, eu, eu, eu entro na loja, lá vou lá na UZ Games e peço um God of War. Fala, ah, caramba, daí eu chego em casa, vou botar o, o DVD lá no meu videogame, não funciona. Fala, ah, caralho, mano, mas o jogo tinha um Ares. Ai, ah, era cera, caralho, mano, puta que pariu, como que eu fiz uma oh, confusão foi dessa?
1: Uma, foi uma trivia da hora. Essa, Muita mano.
0: confusão que Tem causa, cara. É um
1: jogo com... De... Tudo foi consumido pela guerra e o planeta é Ares ao
0: contrário. Você já foi melhor, cara. Caralho, Johnny! Você já foi essa, muito melhor, Essa foi a melhor trivia que eu já teve nesse podcast. É pra você ver como que tá o nível disso aqui. <risos> <risos> mas será que você não
1: gostou, cara? Foi muito bom. Do, eu, eu
0: muito... do Ares?
1: Porra, mas isso daí eu não inventei. Isso daí é tipo uma trivia. Acho que é realmente referência. Deixa os caras brincar de cera. Ah, João, você. Por isso aqui ninguém gosta de você, cara. É. É um podcast, véio.
0: agora eu tô à vontade. Um podcast. Vamos falar de uma. Vamos começar. Morreu homem games. Vamos começar o podcast, então, falando de uma coisa que eu não gostei tanto. Ih, caralho. <risos> Boa noite. Quer dizer, vai, eu, eu já eu trouxe isso de uma maneira mais negativa do que merecia. É, mas você é desses. É, eu li um quadrinho, uma HQ aqui, aqui, que eu. Eu apoiei o catarse dela que é um quadrinho do Diego Sanchez que é esse aqui que está na minha mão que chama Ana Saito Eu Journalist Diego Fighter mão. tô com o Diego está aqui o Diego Sanchez foi materializado em forma de uma revistinha hum. e um, Ana Saito Journalist Fighter e o título é bastante autoexplicativo porque esse é um quadrinho sobre a Ana Saito que além de ser jornalista, ela é uma lutadora. Aí. Aí, rapaz. Ele, então, o que você... <risos> o que você uh, pagou por é o que você tem, que você recebe. Mas assim, um, importante falar... Esse quadrinho é da Quad Comics. Eu li algumas coisas. Eu já indiquei Quad Comics, eu acho que foi aqui, eu acho que não foi no Diego The Gameplay. Diego
1: fez aqui anteriormente?
0: É? Então, ele um, tem um quadrinho que. Chama... Tem uma revista que chama Quad Comics, da, dessa editora independente, que são quatro uh, autores. E eu gostei muito da Quad, que. Uh, ele tem um mundo pós-apocalíptico muito característico, eu diria até, com muitos elementos, talvez, brasileiros ali no meio, mas sem ser uma, uma coisa que é... Ah, não sei o que ó oh, oh, a Bahia aqui, ó... Oh, oh, sabe, tipo, nada muito caricato, mas eu acho que é um mundo pós-apocalíptico onde, de certa forma, a gente consegue se identificar com alguns elementos. Mas, assim, eu nem, eu nem acho que a questão deles serem brasileiros é uma coisa importante para o quadcomics ser uma coisa legal. Uh, eu hum. acho que é, são boas histórias de pós-apocalipse, sabe? Uh, hum. São continhos, né? são historinhas curtas. Cada HQ ela é um formatão, né? aquelas grandonas, com quatro histórias, cada uma escrita, desenhada por um dos autores ali. E eu gostei muito de Quad Comics, eu li as duas primeiras, acho que tem quatro ou cinco agora. Uh, hum. Eu tenho a terceira, mas eu não cheguei a ler, eu preciso ler, tá aqui em casa. Mas eu gostei muito e, e daí eu vi esse. Eu descobri, inclusive, que o Diego Sanches da Ana Saito aqui. Ele é primo de um amigo meu, do Victor Kahn que o pessoal talvez conheça ele pelo Twitter, aí ele faz uhum. muita estampa de camiseta e tal. Não, ele tá muito louco. É. Então, ele é primo. Eu descobri que ele é primo do, do, do Diego Sanches, né? Porque uhum. uma vez a gente foi numa festa, ele bebeu um pouquinho demais, eu falei, vai lá em casa, né dorme lá em casa e tal. E quando ele acordou no outro dia, ele olhou que tinha uma Quad Comics em cima da mesa. Eu falei nossa Diego Santos é meu primo. Eu falei caramba que foda. <risos> mas enfim e daí. Eu olhei umas artes dessa HQ, eu achei bem bonita. Então é isso é a primeira coisa que eu queria falar dessa dessa HQ. Hum. Uh, vai mas enfim eu gostei bastante de quad comics. Eu vi uh, o eu tinha apoiado um, um catarse deles antes que foi um spin off de quad do Code do, do Comics deles. né Era uma história cheia uh, a respeito de um, um aspecto específico daquele mundo, ao invés de ser quatro histórias uma HQ. Uh, e por causa do meu banco de dados que foi vendido para o Catarse quando eu fiz isso, eles falaram: Ó, oh, talvez você queira apoiar isso aqui também. E eu olhei a arte e falei: caralho, bem legal. E assim, a arte dessa HQ inteira é muito bonita, cara, muito, muito bonita, porque assim, eu tava acostumado com os quadrinhos da Kod, Quad, eles são preto e branco, né, e hum. esse aqui é ele inteira colorida e ela é muito bem colorizada, cara ela, como a Ana Saito, ela é uma lutadora além de jornalista hum. tem muita ação e eu acho que ele desenhando o, esses quadrinhos em ação ele manda muito bem. E, assim, uma coisa que eu descobri também lendo aqui a... a... Como que chama isso aqui? Uh, essa coisinha que fica no... A orelha, né? É a orelha da, da, do quadrinho? Essa parada que fica na, na capa? Não sei, sei. Eu, não sei eu acho mundo. que é a orelha. A orelha? Que o pessoal chama. É... Hum. Você lembra de um... Cara, talvez você lembre que... Uh, uma vez um cara fez um jogo de luta com, com cientistas no Mugen, que tinha o Darwin, tinha o Einstein, tinha a Mary Curry. Cara, não lembro. Cara, isso foi muito compartilhado na época em rede social, porque não era lembro. muito legal. No Mugen. Sim. E o oh, Diego nossa. Sanches Tudo que fez acho. a pixel art disso. Ah, Então, é? então ele é um cara que ele já tem um envolvimento com um jogo de luta, de certa forma. Eu um Darwin
1: Beta 2 aqui. É, Mugen
0: o nome dele é Science Fighters. Não, Science Combat com K. Ixi, ó. Uh, Needer Realm já proteções, é então. Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar ver aqui. Science. Combat. Combat. Achei,
1: achei. Tá aqui no Mugen Archives. Eu não sabia que existia isso, eu tô muito feliz. Um vídeo, Se eu alguém alguém? Eu vi...
0: Ah, que, que alto isso aqui. Por
1: favor, espere 5 segundos.
0: Fazem 10 segundos. Tem o Tesla, tem o. Verdade, tem até o. Como é que chamou? O, o, o Stephen Hawking é Eu,
1: eu jogo... acho que Mugin era uma ideia tão foda. É. Eu joguei muito.
0: Mas enfim. Um... E daí, do que se trata essa HQ aqui? Hum. É... A gente tem a Ana Saito, ela é uma jornalista, e ela meio que foi abandonada pelo pai dela. Porque o pai dela é um lutador mega famoso. Ele é tipo um rio. Uh, é um rio mais velho assim. E daí a ideia dele era de fato virar o melhor lutador do mundo e sempre ao encontro do mais forte. E ele saiu pelo mundo para lutar e tal e meio que deixou ela lá, não acompanhou a infância dela, não acompanhou a uh, adolescência. Como um faz. Exato. Mas ela tocou a vida dela, ela uh, foi atrás da questão de, de luta mesmo assim, ela, uh, eu imagino, eu, eu, isso não fica muito claro pra mim, mas eu acredito que ela tenha aprendido a lutar com o pai dela na infância, e, uhum. e beleza, né? e assim, uh, a história começa com o pai dela voltando pra onde ela mora, né, no Brasil, e... Ela vai hum, cobrir... Ela acaba, assim, o pai dela quer uma reaproximação. A mãe dela fica... Vai lá com seu pai, isso aqui e tal. Ela fala... Não, esse filho da puta me abandonou. Tal. Uh, ela acaba indo ver a luta do pai dela. O pai dela luta com um cara que é meio que uma mistura do Zangief com o Bison. e hum. Daí ele vence. E daí depois vem uma espécie de uma kuma. Acontece uma coisa e os dois somem. Ok. E o universo desse, desse, dessa HQ ele é meio tipo Pokémon, que tudo gira em torno de uma coisa. Okay. E esse universo de tudo gira em torno quer dizer, pelo menos o, o, nesse microcosmo que a gente tem aqui uh, essas lutas, elas são muito... Uh, é como se Street Fighter fosse uma coisa real. Não é? <risos> Mas até tem até uma, uma parada legal que ele faz que é o lance do, do cenário que hum. Chega lá, nossa, mas esse cenário do Brasil Nem é Brasil de verdade Tipo, tem uns negócios que não tem nada a ver aqui Sabe? <risos> <risos> então, isso é, uma coisa, isso é uma coisa legal É como se o universo dos jogos De luta existisse De verdade ah, uh, entendi. E daí tem todas e, e ainda tem esse drama pessoal dela Hum uh, e beleza, eu acho que qualquer coisa que eu falar mais que isso, né, eu acho que talvez até essa chegar nessa questão do pai dela ter sumido pode, pode ter sido um, um spoiler grande, mas... Uh, e daí ela acaba investigando casos, digamos assim, casos próximos. O pai dela sumiu, mas ela toca a vida, ao mesmo tempo tem indícios de alguma coisa que pode ter a ver com o pai dela ter sumido. Né?
1: Mas, uh, assim, no, no 14 dele estava lá escrito volume 1, é. Eles lançaram só o primeiro
0: volume? Como... Isso, como isso é uma dúvida que eu não faço ideia de como funcionar, porque assim hum, eu já li alguns quadrinhos independentes brasileiros e não é muito incomum a história meio que ela fecha um pequeno pedaço, mas o mundo poderia continuar com mais coisas É, igual, é que nem o apagão que eu li que
1: eu, na época que eu comprei tinha o volume 1 e uma edição especial, pequenininha, contando uma outra história, acho que de outros personagens e tal. Uhum. É, eu comprei as duas, eu achei muito boas. Só que, sei lá, deve ser tipo de 2016. E ano passado ainda não tinha saído o volume 2. Eu, né? eu até conversei com um dos criadores na ah, na Bienal. né E ele falou que eles têm planos e tal. Mas a gente sabe como essas coisas funcionam aqui. Uhum. E é... Se o cara bota uma meta de tipo, qual, ah, acho que final do ano sai, vai mais três anos. E, e é foda, assim, eu adorei aquela HQ. Eu não lembro mais do que ela se trata direito. Eu não sei mais escrever a história dela. Uhum. Saca, eu teria que reler pra ler uma continuação. A, a continuação teria que pescar meu interesse de novo. Sim. E isso eu acho foda, tipo, se essa daí já foi feita pelo Catarse, né? Ele, ele tem um financiamento do público e tal pra ela sair. Eles já têm orçamento pra uma continuação? É essa, é, essa é tipo muito me uma preocupa. dúvida, né? Me preocupa isso, né? Porque, tipo, ah, eu vou ler ela, vou achar
0: legal, mas é isso aí, a série morreu. E, cara, e pela qualidade dessa, desse primeiro volume, me preocupa muito uh, se ela Qual vai ter continuação. É cara, ela é muito curtinha. Deixa eu ver, umas 40 páginas. Ah, nossa. Tudo... Deixa eu ver, é. aí. Ah, não, não. 85 páginas. Ok. Não, é, é um bom tamanho. É um bom tamanho. É. E eu acho que acontece coisas o suficiente nesse volume. Você Só que, que ele funciona... Ele funciona bem como uma introdução pra personagem. E eu acho que instiga pra você ler mais. E, e assim, eu acho que por isso que eu fiquei um pouco decepcionado que a gente tá... Eh, eu acho que o meu consumo de HQ, de maneira geral, ele acabou indo muito pra um lance de visual novel onde uma história se fecha nela. Sim, eu também. E... Foi, é muito mais burrice minha do que qualquer outra coisa, porque já na campanha falava que era um volume 1, um, mas eu acho que eu esperava um pouco mais de conclusão aqui. Ele tem um pouco de conclusão uh, a respeito desses eventos que eu te falei, mas fica uma coisa muito grande nessa história aberta. Uhum. eu acho que ele é uma boa introdução desse mundo, que é um mundo cara, é, eu acho que tem um, dá pra falar que tem uma influência muito grande de mangá aqui, apesar dele não ser mangá em nenhum momento no uhum. sentido de world building né, de, de construção de mundo porque você tem um mundo que gira em torno de uma coisa, que no caso aqui são lutas estilo luta de videogame você uhum. vê que ele deve focar em parodiar ou homenagear jogos. Sim. Assim, é, a luta que que acontece, a primeira luta que acontece aqui é muito Street Fighter, cara. É o, o, o vilão, cara, tipo, do. O, o inimigo, eu não sei nem como definir isso. O, o protagonista. O oponente do pai dela né, nesse combate, ele é literalmente uma mistura de Zangief com com Bison, cara. Ele é um cara musculosão, ele tem aquele pelo triangular do, do Zangief no peito, sabe? E uhum. ele tem um chapéu tipo do Bison, só que verde. Hum. Sabe? então ele é você é, bate o olho você vê as inspirações aí tem um, um, uma coisa que acontece mais pro, pra frente do, do, da história, que ela é muito uma homenagem a Mortal Kombat e com algumas referências de Samurai Shodown, então eu sinto que assim, se essa HQ continuar ela vai ser muito aquele lance de um abraço um carinho Pra quem gosta de jogos de luta. Que é uma comunidade bem forte. Bem unida. É, uhum. A fighting games community. Eu, eu consigo ver o Dio Rod lendo isso aqui. Adorando.
1: Uhum,
0: uhum. Essa HQ aí, adorando. Uh, do ponto de vista onde eu estou. O que eu posso falar. Eu adorei a arte. Eu gostei da personagem. Eu acho que ela, ela é bem construída. Só que é uma fatia tão pequena disso tudo e eu não tenho segurança nenhuma de que isso vai continuar hum. então eu posso ficar com esse HQ, eu, eu vi uma introdução de uma história e eu, talvez eu nunca veja pra onde isso aqui vai
1: é, isso que sei lá, me preocupa e desanima uhum. na, na, tipo, nesse tipo de HQ, eles deveriam focar em algo mais fechado às vezes eu tenho essa impressão, e deixar uma ponta aberta pra uma continuação, mas saca
0: e cara, sabe o que é foda? Em matéria de colorização, de... De arte eu nem digo. Porque, assim, é uma arte boa, muito competente. Mas em matéria de cor, é uma das melhores coisas que eu já vi. Assim, de quadrinho. Eu, eu acho é. que... Cara, se pensar em quadrinho nacional, eu acho que eu nunca vi um quadrinho nacional tão bem colorizado quanto esse. Uhum. É, tão... As cores são vivas, sabe? É tudo muito bonito, assim. É... É incrível, assim, é incrível. E, e a arte entre uh, capítulos, assim, tem uma arte muito bonita. Uh, aqui, tipo, no final, ele tem umas artes feitas por, uh, por amigos e tal, do, do Diego. Então, eu não vou conseguir mostrar isso aqui, não vai ficar bom de jeito nenhum. Mas são umas artes incríveis, muito bonitas, sim, cara. É bonita. E isso tudo me deixa ainda mais preocupado, sabe? Porque eu falo... Porra, cara, não tem como uma indústria brasileira de quadrinhos manter uma parada dessa, pelo que a gente conhece, sabe? Sim. E isso é, é o que me deixa triste. E ele tudo. não
1: foi muito longe da meta, né? A meta era 12 mil, eles fizeram 13 mil. É, é, foi, é bom, em cima, em cima. Né? Mas, né, não, não, não é como se eles tivessem batido com folga e tivesse a segurança de que uma segunda campanha a continuação né, fosse algo seguro. Uhum.
0: É, mas assim, cara, eu acho que a história ela funciona como uma introdução. Uhum. Uh, talvez eu tivesse com uma minha expectativa no lugar errado, que eu esperava mais do que uma introdução só. Então teve um, uma certa decepção do meu lado por causa disso. Uh, uhum. Será que eu compraria um segundo volume? Dependendo do preço, até sim. Mas levando em consideração o preço que é para se montar um quadrinho independente o preço que eles saem para vender. Tipo, o, o aquele do Raoni Marx, do Samurai Jogando Tênis, como que era o nome? Ah, sim, 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 eu esqueci o nome. Mas é, é muito bom. É, é, então, ele é todo preto e branco e é 40 pila. Eu consigo imaginar esse cara aqui saindo por bem mais que isso. Ah, sim. É. Então, cara, tipo, porra, mano, será que eu pagaria 50, 60 pau num volume 2 de uma HQ que vai continuar por sei lá quantos volumes, dificilmente, assim, eu cortaria por aqui, uh, justamente porque, assim, é uma coisa que, se eu tiver que cortar qualquer coisa do meu orçamento, a primeira coisa que vai rodar vai ser isso. <risos> eu entendo. É. Mas é triste, cara, porque é um trabalho muito bem feito, é que eu tenho muita preocupação de pra onde ele pode ir aí, sei lá, é
1: triste isso mesmo, né? Porque uhum. parece uma que é muito. Eu fiquei afim de ler ela.
0: Ah, eu te empresto. Um...
1: Né, então, me dá um certo desânimo pensar nisso, né? Tipo, se vai continuar ou não. Uhum. Né? Sei lá. É. é, é... Eu, cara. Ao mesmo tempo, né? Se é a história que ele queira fazer, ele tem que arriscar mesmo, né? Mas... Não,
0: com certeza e de repente ele consegue tipo assim, ah, lançou a primeira edição nesse formato com um papel luxo é, com uma colorização incrível e tal continua a história de repente em preto e branco Ele, cara, ele manda muito bem fazendo arte em preto e branco pela experiência que eu vejo ele com uhum. o Quad Comics é, eu tô falando Quad mas é Quad <risos> é.
1: ah, bom, ou vai saber às vezes dá certo e ele consegue continuar essa mesmo legal uhum. Mas eu... eu acho que seria até ideal, né? Porque, tipo, uh, ideal é, mas problema. eu
0: acho muito difícil se manter ah. isso. É. Mas cara, eu, eu gostei, cara, eu gostei do que eu li, mas é, teve esse problema de alinhar a expectativa realmente. Hum. Mas uh, vamos para sua indicação? Vamos, que eu estou jogando. Luiz Mansion
1: 3. Hum. Olha aí, eu, eu terminei um, um dia antes saiu 3, finalmente. Uhum. E o Legion Dimension 3 não é feito pela mesma empresa, né? Um foi feito, acho que, por um time interno da Nintendo. E esse foi feito pela Next Level Games. Que, anteriormente, o último jogo deles foi o glorioso Metroid Prime Federation Force. Olha só, que experiência. Mas, mas antes disso, eles lançaram o Legion Dark Moon. Que eu...
0: Mas, é, divide opiniões, tem gente que prefere ele tem gente que prefere um. Desculpa, cortou é. bem na hora que você falou do 2. É, você falou que você não jogou?
1: Eu não joguei, mas ah, ele okay, diz okay. de opiniões. Né? Tem gente que prefere ele, mas eu acho que a maioria prefere o original. E eles fizeram um jogo que eu tenho muita maldade de jogar. Falam que é muito, muito legal. Hum. Uh, eu gosto de Punch-Out, né? tipo, acho que nunca terminei um Punch-Out, porque é impossível. Mas o do Wii falam que é muito divertido, eu gostaria de jogar ele um dia. E fizeram outras coisas e tal, fizeram aquele Mario Strikers, aquele jogo de futebol do Mario. Ah, sim.
0: pessoal, quando eu, tra... quando eu trabalhava no Buscapé, o pessoal jogava muito Mario Strikers. Ó.
1: Hum... E ela fazia muito porte, parece, também pra outras empresas, essas coisas, né? Ela é uma empresa independente ainda, apesar de tudo, né? Tipo, eles estão trabalhando com a Nintendo exclusivamente nos últimos tempos, mas não é uma empresa da Nintendo, uhum. como aquela empresa que fazia o Mario Luigi, né? Que infelizmente morreu há pouco tempo e tal.
0: e Ela não chegou a, a fechar, né? Ela fez um pedido de falência, eu não sei se ela fechou.
1: É, eu também não sei como desenrolou. Eu, é. eu gostaria que a Nintendo, pelo menos, absorvesse aquela galera e fizessem um para Switch. Switch, uhum. eu jogaria o Mario Switch no, no Switch. Ah, eu também. Mas aí eu estou jogando esse novo que eu quero começar falando que ele é possivelmente o jogo mais bonito do Switch.
0: Eu acho ele, é, eu acho que ele é o jogo mais bonito do Switch. É, é meio absurdo. É. Como e e é assim, assim, cara, é. eu vi alguns vídeos depois porque eu comentei dele na no podcast do BGS, era. né? Uhum. Uh, e eu falei que lá eu senti uns slowdown, um pouquinho de queda de frame, de, de câmera lenta. E nos vídeos que eu vi depois na internet, parece que isso foi bem otimizado depois, cara. É, eu não senti assim, nada... Mas assim, pode ter sido uma coisa só pra mim ali, porque eu não vi ninguém mais reclamando. Então, é, eu não senti
1: nada de queda, uhum. mas aquelas análises que a galera faz quando Digital Foundry e tal... Mostra que ele tem aqueles problemas de frames inconstantes. Okay. É, ok. Talvez quem tem um olhar mais clínico vá sentir isso. Eu não senti nada. Uhum. Né? E, e, assim, quando eu falo que ele é mais bonito, é claro, né? Você vai botar ele do lado, sei lá, de Breath of the Wild ou até do Dragon Quest, que saiu agora o Dragon Quest parece um porte fantástico, né? Todas as análises que eu vi... Nossa, tá é meio assustador também o quão bem aquele jogo tá rodando no Switch. Uhum. É, eu acho que é diferente, porque aqueles jogos são jogos com uma escala... Você tá no alto de uma montanha, olhando tudo em sua volta, aquilo é muito mais impressionante ah, do que qualquer coisa que o Luigi faz. Mas o Luigi, pelo fato dele ser, tipo,
0: todo o cenário dele é tipo um cenário pequenininho, com uma câmera fixa, saca? É, eles trabalham muito bem nas limitações que ele tem é. e consegue extrair o máximo uh, de boniteza de, de um Fol jogo que dá pra uma folga ter... no hardware, digamos uh -huh. assim.
1: Né? E ele roda, tipo, diferente da maioria dos jogos da Nintendo, ele foca em 30 frames mesmo, né? Ele não tá rodando a 60 frames. eu acho uma pena, sei lá, acho que seria bem legal jogar ele a 60, mas... Até uhum. todo jogo eu prefiro a 60, né? Mas enfim. Uhum. Mas é acho que por fato de cada cenário ser esse pequeno escopo, dá uma folga no hardware pra né, poder lotar de efe... é, tipo O principal dele é a iluminação ele né, uhum. tem sombra dinâmica na porra toda e tal, coisa que já tinha acho que desde do, do Gamecube, eu acho que já tinha, né, em dadas as limitações o que dava pra fazer isso na época, né, mas eu acho que a, a introdução desse jogo é meio absurda, que você chega no hotel e tá de dia ainda. Uhum. Eu até postei umas fotos no, no Twitter, né, e depois eu compartilhei em alguns grupos do, Instagram, do, do WhatsApp que eu participo, e veio um amigo perguntando, nossa, mas você pegou essas fotos e tal, né, tipo, Tá muito bem feitinha. Será que tá assim mesmo o jogo? Eu falei, eu que tirei essas fotos, saca? Tá assim. É, 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 tá tipo... Sei lá, cara. É, eu acho... Eu, eu babei naquele começo do jogo. Hum. Saca? É um, é um tipo de iluminação que eu nunca vi no Switch. É claro, né, gente? Eu, eu tô, novamente, eu tô falando tudo isso com base no Switch. Ok, claro. Mas, mas eu não sei, cara. Eu, olhando assim... Saca? É, o estilo artístico desse jogo e tudo mais, eu acho que... Eu não consigo imaginar ele ficar muito melhor do que ele já Saca visualmente? Talvez uhum. uma leisinha melhor, né, que o Switch não é muito bom nisso, mas sei lá, eu acho que visualmente esse jogo é muito é, surpreendente. Mas agora falando do jogo, é, eu acho que quem jogou o Luigi's Mansion 1 e provavelmente o 2, né, isso daí eu tô falando de achismo, já sabe um pouco o que esperar dele, né. É, a história, basicamente, você, o Mario, a Peach e acho que dois Toads, ou um Toads eu não lembro agora para um hotel, vocês ganharam um convitezinho para ir numa festa no hotel, vocês ganharam estadia grátis e tudo mais. E, tipo, o jogo já te ganha nessa introdução, pelo menos a mim. É, é muito, muito bem-humorado, saca? Aquele, aquele humor da Nintendo, só que eu acho que funciona muito bem. Que é, tipo, porra, primeiro tá o Toad dirigindo um ônibus. Isso é muito da hora. Porque, tipo, ele não enxerga o que tá na pista, então ele tá batendo tudo. É aquela, aquela tipo uma animação mesmo, meio Pixar, assim, muito bem animadinho. Uhum. E quando você chega no hotel... O hotel tá claramente lotado de fantasmas Que estão te recebendo Só que eles estão todos com uma máscara meio podre Assim, tipo, desenhada na cara Pra fim de realização E é isso aí, tá todo mundo de boa, só o Luigi já tá se cagando de medo Desde o começo E eu acho que, tipo, as animações desse jogo também É um negócio muito surpreendente, cara Isso é outra coisa que no GameCube já surpreendia Mas nesse, cara É tipo, o Luigi ele reage a tudo Saca? Você vai abrir uma gaveta e sai fumaça Sai poeira sai espirrar em tudo ele toma um susto, ele começa a tremer, saca? Só que aí você continua jogando com ele tremendo, então ele joga, tipo, duro com a colina jogada pra trás, se tremendo todo, <risos> e, tipo, mais devagarzinho. É, to, toda a sala que você entra, ele vai entrando na pontinha dos pés. É, tipo, a, as animações estão muito, muito bem feitas. É, a quantidade de reações que são pro Luigi nesse jogo é, é surpreendente. Legal. E diferente do, do, do 3DS, né? Que o do 3DS, o lance dele é que ele tinha um esquema mais de fases, então ele. eram vários hotéis. Você ia, cada um era uma fase. Esse já volta pro padrão do. do... Primeiro, né? O uhum. um era uma mansão que você explora. E esse é um hotel gigantesco, com uma estrutura que não faz sentido nenhum, só que parece que foram tacando vários hotéis um em cima do outro. <risos> e todo o lance dele é que é, tipo, tipo. Depois da introdução, você vai pro subterrâneo dele e você vai meio que subindo até o topo, né? Okay. Não de forma linear, né? É uma coisa muito interessante desse hotel é que. Você é, vai os andares a partir do elevador e os fantasmas roubaram os botões do elevador. Ah, que então, da hora. Então, meio que sempre que você vence um chefe, você recupera um botão do elevador, então não é bem em ordem, saca? Você está no segundo andar, você pega o botão do quinto, uhum. aí depois você pega o do quarto e por aí vai, né? É, o que eu acho muito interessante é que parece que a única forma de você se locomover nesse hotel é pelo elevador. Então, se tiver um incêndio aí, tá todo mundo morto. Fodeu. É, inclusive, eles poderiam ter deixado o Luigi subir no topo e roubado o último andar. E ele só ia conseguir descer pulando e morrendo Era muito fácil se vingar é, O jogo também é meio que uma vingança do King Boo Do primeiro, eu não sei A relação da história com o segundo Mas com o primeiro, eu acho muito bom isso, né Você tá mostrando o vídeo aí embaixo tá Luigi's Mansion 3, Final Boss mais ending, uma e a Thumb com o final do jogo aí Isso não é incrível?
0: Eu mas... acho muito legal né a gente descobrir que o jogo vai terminar E você vai salvar o Mario, a Peach e todos os <risos> amiguinhos É que é, tipo, esse jogo não irrita tanto Pl Plot twist que... Mas me irrita tanto que isso é tão comum,
1: saca? Eu não quero escrever Death Strange na internet que você sabe que vai pintar um, um vídeo assim. Uhum. Mas, então, voltando ao jogo. É, eu tô achando ele, tipo, muito mais gostoso de jogar do que o primeiro, né? Ele é muito mais... Ah, a jogabilidade é mais fluida e tal. É... ele tem Você tem mais ferramentas pra explorar o, o local. Né? Mas, ao mesmo tempo, tem algumas coisinhas que eu sinto que eu prefiro no primeiro. Uhum. É, eu acho que a principal delas é... Pelo menos até onde eu joguei, eu tô com umas quatro horas e pouco de jogo. O primeiro tinha muito de você entrar num lugar e achar uns fantasmas especiais. Hum. Tipo o fantasma da família, né? Aí você acha a mãe, o pai e tal, e você tinha que fazer algum puzzlezinho pra conseguir pegar eles. Esse, eu sinto que os únicos fantasmas, entre aspas, especiais, são os chefes. Hum. E eu, aí eu sinto que eles têm menor quantidade, saca? Eu sinto que a maioria você fica muito pegando fantasminhas genéricas até você chegar num fantasma no cozinheiro e tal. Que eu acho que o design deles não são... Eles são todos muito parecidos.
0: Uhum.
1: Só que aí muda a roupinha dele, ou esse é mais gordo. Eu sinto que no primeiro tinha uma variação maior desses fantasmas. Esses especiais, eles realmente pareciam humanos do universo do Mario transformados em fantasmas. Mas, cara, eu não sei. Acho que é um jogo que tem... O carisma dele é muito legal. Você tem um cachorro, que parece que você ganha esse cachorro no 2. Esse cachorro é muito legal. Ele fica entrando nos lugares e te seguindo e fazendo as coisinhas. e saca as animações Ele dele, faz, faz coisas lugares. pra você? É, ele já entrou numa lata, ele já pegou um item pra mim. Mas okay. é, eu acho que é tudo coisinhas mais scriptadas, saca? Uhum. Nessa sala ele vai sempre fazer isso. E... Deixa eu ver o que mais. Você tem agora novos itens, né? Novamente, assim, muita coisa que eu vou falar, eu não sei se tem no dois. Né? Eu tô comparando com um. Que num, basicamente, você tem um aspirador que você suga ou assopra, e aí você pega algumas coisas, ah, você suga uma bolinha de fogo e você vai soltar fogo com o um elevador, com o um elevador, ó, com o um aspirador. Esse tem mais coisas, né? Ele tem um, tipo, um desentupidor de pia. Aham. Uhum
0: lá, É isso na, na demo tinha. Já
1: tinha? tinha. Que, né, você joga nos lugares, aí você prende com o aspirador, puxa é pra você mexer em objetos grandes ou, sei lá, destruir uma parede. Tirar escudo. Coisas... Né? É, tirar escudo de alguns fantasmas, né? É, a lanterna, no primeiro, você usava já pra, tipo, deixar os fantasmas é, imunes, né? Imunes não, é vulneráveis. A lá, a No Wake... Bem Só aí, que né? esse <risos> tem um lancer de você poder energizar a lanterna e dar tipo, um uma super iluminação que às uhum. vezes pega vários fantasmas de uma vez. É, e você tem um, esse daí eu sei que tem no 2, que é a luz negra, que você usa basicamente pra encontrar segredos. Uhum. É, não achei esperma nos quartos ainda, mas okay. vai saber. Acho justo. Isso parece o tipo de piada que a Nintendo faria. Com certeza. <risos> <risos> E agora, quando você suga os fantasmas, você não tem que só ficar puxando eles, né? Conforme você vai puxando eles, vai enchendo uma barrinha. Quando ela enche, você pode ficar batendo eles no chão e dando muito dano, batendo um no outro e tudo mais. É, que, é, que é bom, eu acho muito legal isso, é uma mecânica bem bacana. Né? E sei lá, meio que a estrutura do jogo é essa, né? Você vai entrar no andar, aí você vai resolver vários puzzles lá. Né? Eu sinto que ele tem mais foco em puzzle do que o primeiro. O primeiro eu sentia que era muito entrou num quarto, jeito de matar todos os fantasmas aí, próximo, próximo. E esse eu sinto que ele tem uma exploração melhor. Uhum. Né? É... E conforme você vai desvendendo essas coisas Até você chegar no chefe, Você tem que fazer um monte de coisa até chegar nele Pega o chefe, pega o botãozinho do elevador Todo andar tem os seus colecionáveis E parece que um bu pra você pegar né? Então você quer fazer 100% Você vai provavelmente revisitar os um, andares um, Quando você tiver mais itens Um é aquela fruta que dá no nordeste Isso, é isso assim mesmo O hum. Luigi é viciado okay. é... Deixa eu ver o que mais é... Uma coisa que eu gostei <risos> eu achei muito bom, cara que o menu, no do, do GameCube, né, você tinha um Game Boyzinho. Que aí você usava pra entrar com o mundo, e o menu era tipo como se fosse o Game Boy. Uhum. No do 3DS você tem um 3DS, e nesse você tem um Virtual Boy. Caramba! <risos> e aí os menus são todos vermelhos, aquele vermelho monocromático. O, o, o cientista aí, o, o Gad ele te ele. É até legal, nossa, essa nova tecnologia que eu fiz. Realidade virtual, as pessoas veem tudo vermelho é Só botar nas lojas que eu tenho certeza que vai vender pra caralho <risos> E eu tipo, ah que da hora tipo ok eu finalmente rindo disso É, já tá na hora né uhum. uh, Eu achei legal assim Ah lá, achei... tá
0: aparecendo tá bem agora né?
1: Ah, porra bem na hora, cara é, é incrível isso cara Esse hum. trambolho né mano é. Mas, mas é legal, aí todos os menus são com isso é, eu liberei uma lojinha dentro do jogo Que no primeiro você pegava um monte de moedas E eu fui o jogo inteiro pensando que eu faço com aquelas moedas E aí eu descobri quando eu terminei que as moedas minimam só seu ranking no final E aí faz o final diferente Que ah, okay. basicamente o final do primeiro é de acordo com a sua pontuação Você vai ter, olha só, onde virou Era uma mansão, vai virar uma barraca E pronto, agora o Luigi é dono dessa barraca Porque acho que ele ganhou a mansão no primeiro Tipo alguma herança que ele ganhou Ou algum prêmio, acho que é um prêmio que ele ganhou ele vai receber a mansão assombrada, e quando você vence, ela virar você tem uma baixa uma barraca, sei lá, e quanto maior sua nota, mais da hora vai ser a mansão no final que ele vai ganhar. Basicamente oh. uma foto. E nesse, eu não sei, tipo, eu acho no começo que ele também seguia esse mesmo padrão, né, tipo, o vídeo aqui tá falando, não, engine, mas eu já vi uns vídeos escritos Secret Engine, então eu imagino que ele tenha vários finais também, de acordo com essas coisas, mas você libera uma lojinha também, que por enquanto, as únicas coisas que eu achei pra comprar na lojinha, eu não sei se isso vai expandir, e eu acho que isso é um problema do jogo é um osso dourado que serve, cada um deles é basicamente se você morrer, o cachorro vai lá e te ressuscita, a custa de um osso e aí faz você ele te mostra onde tá um bu e onde tá, ou o outro que mostra onde tá um dos diamantes, cada andar tem acho que 5 ou 6 diamantes oh. pra se coletar e é isso, e saca eu pensei muito, tipo, porra, seria tão legal se você pudesse, lá, dar uns upgradezinhos no seu aspirador pra talvez dar mais dano ou alguma coisinha, saca, que expandisse mais a exploração, porque eu já peguei todos esses itens no começo, e eu não sei se vai ter mais item. Hum. Eu tô sentindo que é isso aí, eu já tô com todo o material pra terminar o jogo. Tipo, eu achei um baú num lugar que tem um gapzinho e você não consegue pular. Tipo, na verdade, se você apertar as duas defesas juntas, ele dá um pulo, né, ele, tipo, dá um aspirador pra baixo, só que ele só pula onde ele tá, ele não vai pra frente, pra trás. e você usa isso pra quebrar alguns objetos e tal. Então, assim, alguma coisa talvez eu tenha que liberar pra pular esse gapzinho, mas... Só que eu, eu esperava mais upgrades, assim, nesse jogo. E
0: esse, ele tem alguma coisa depois que você termina? Porque, assim, jogo de Switch tá caro pra caramba. Você vai pagar por baixo 250 pau nesse jogo. Uhum. E ele é um jogo de... Assim, esse vídeo de full gameplay aqui que eu tô passando, ele tem 7 horas e meia. Ah, mas é alguém jogando bem rápido. É. A média dele atrar... é umas 12 é, ok. Mas depois das então, ele... 12 horas Acabou o jogo
1: Eu acho que só se você quiser jogar de novo fazendo 100% Eu não sei se ele libera algum modo novo não, Eu não pesquisei isso é, Ele tem modo multiplayer, que eu hum. não testei Mas ele tem, são várias modalidades multiplayer. uma delas parece bem legal Parece que, não sei se você explora o hotel Ou são só cômodos específicos E você tem que pegar uns fantasmas juntos Tem uns que você tá Tipo numa, base, numa banheira de água Em cima de um pato de borracha e Fica soprando pra pegar umas moedas. Uhum. Eu acho que essas modalidades já tinham no do 3DS também. Okay. Assim, é, eu, eu devo testar eles, porque, porque não, saca? Mas, certamente não é por isso que eu comprei esse jogo. E assim, acho que é a coisa que tenho a dizer sobre ele. É, eu não acho que ele é, tipo, vai um jogo obrigatório do Switch. Uhum. Saca, acho que ele é um jogo muito bom. Pra quem é fã da franquia, né? Eu gostei muito do um e eu tinha interesse em jogar um novo. E pra pessoas como eu, que basicamente quer jogar todos os exclusivos do Switch. Da Nintendo, ou quase todos. É, saca, tipo, se você, Johnny, hum. virasse pra mim e falar, quero comprar um jogo de Switch, eu ia te falar, compra um Seturgentes. Ok. Saca, eu, eu acho que é um jogo que ia te agradar mais. Eu acho que é um. Eu jogo, tenho. Sei lá, cara, é cara eu, eu
0: tenho muita vontade de jogar Luigi's Mansion e eu tenho certeza que eu ia gostar dele. Ele é muito bom. Ele é. Mas, eu cara, que... eu, eu acho que por 250 pau eu consigo comprar um monte de jogo pra PC. E, de Sim. repente, me divertir por mais tempo, assim, mais,
1: é, sei lá. É, eu, então, eu entendo, eu, saca? É um jogo que eu, eu gostei muito, mas eu acho que é, o público que eu recomendaria a ele é o público que já tá interessado nele. Ok. Eu, saca? Assim, se você tem o mínimo interesse, eu acho que, sei lá, se tiver uma chance de jogar ele, eu, eu recomendo, porque é um jogo que eu tô gostando muito, é um jogo muito gostosinho, eu tô... Às vezes que eu tô jogando ele, eu tô meio que fazendo um andar por vez, saca? Uhum. E eu me vejo quando eu tiver perto do final, ah, não, eu quero fazer 100% e refazer os andares pra pegar todas as gemas e tal, porque é divertido, saca? Você ficar desvendando onde estão essas gemas, onde estão os VUs, né? É sempre algum puzzlezinho que você tem que fazer e eu gosto disso. Okay. Mas, saca, é, é um jogo difícil assim, de você falar por... eu comprei ele também porque, sei lá, eu comprei aqueles voucher, né, que saem uns dois uhum. jogos por 350 reais, que não é barato, mas eu até acho que vale a pena né, mas eu não sei, eu não sei, eu realmente não acho que eu não tenho uma resposta pronta pra isso ele não... claramente não é um jogo pra todo mundo mas ele pra mim tá sendo aquele jogo muito gostosinho que, sei lá, dá umas 10 horas eu abro o meu Switch, jogo uma horinha dele e eu pra caralho durante essa uma horinha, não, não passo estresse nenhum né, e sei lá, eu gosto muito de exploração acho que quem gosta de jogos de exploração é... vai gostar dele legal mas dando isso, eu acho que 250 reais é um preço muito caro pra ele uhum. né, tipo não em valor de produção, ele claramente é um jogo com valor de produção nível outros jogos da Nintendo, saca? Mas pra gente, aqui no Brasil, sai caro pra caralho, né? Muito caro. Então é, é, é difícil recomendar falar, pegue.
0: Uhum.
1: Né? E é foda que, tipo, o jogo da Nintendo não cai preço
0: direito. Não cai. Uhum.
1: Vai cair de 250 pra 220. <risos> daqui a um ano.
0: Às vezes tem umas promoções meio loucas no eShop, mas é, é muito raro.
1: Mas assim... Cara, é um jogo que grita muito carisma, cara. É, é, eu, eu tô gostando demais dele, assim. É. Cada andar é baseado, saca? É, tipo, esse é o andar das lojas, esse é o andar, da, é, sei lá, do dar de acima, repouso. Né? Tá. É, é bem legal isso, saca? Como eles quiser, conseguiram criar coisas é, bem criativas, assim. E eu sinto que ele, para até onde eu joguei, ele é menos focado em combate do que o do Gamecube. Hum. Saca? Eu entro uma porrada de quarto e não tem... Fantasma. Fantasma nenhum e tal. É só, tipo, explorar, entender aquele lugar... Achar algum segredinho e. Sei lá, eu acredito. Porque o combate é maneiro, mas é cansativo, saca? É sempre a mesma coisa. Ah, só uma coisa que eu não gostei. Hum. No do Gamecube, quando você fazia 100% numa área, ela mudava a cor no mapa. Hum. E aqui, não. Então eu não tenho certeza. Só, só se eu não fiz 100% em área Será nenhuma que ele não tá ainda. mudando o tom do vermelho? Cara, não sei. O óbvio pra mim tá igual. <risos> a área que eu explorei. A área que eu, eu, que eu explorei não explorei fez... tá preta, mas. Será que
0: você não fez 100% de
1: nada? Eita, então, que tem uns quartos que eu entrei e quando você mata, teoricamente quando você faz 100%, é, acende as luzes. Pelo menos era assim no Gamecube, né? Fica claro. E acontece isso, mas no mapa tá igual. Hum. Só se depois ele vai liberar cores pro mapa algo do tipo, mas... Saca, porque é foda que você vai olhar lá, são 15 ou 16 andares que tem o um negócio. E aí, cara, na hora que eu for reexplorar, eu tô fudido, porque eu não sei o que eu já fiz e o que eu não fiz. Aí, sei lá, pra te forçar pra ficar comprando... O itenzinho para achar os negócios, talvez? Uhum.
0: Não, não sei, é mais claro isso. É. Mas acho
1: que é isso, gente. Beleza,
0: então. Luigi's Mansion 3. exação Ação do Luigi 3. Que não é uma mansão, é um hotel, um prédio. Eu vou indicar uma coisa meio diferente agora. E... Eu, eu com certeza, não sou a pessoa mais indicada... Pra se dar esse tipo de indicação, porque eu não me considero nem de longe um especialista nesse tema. Mas eu tive a curiosidade mórbida há umas duas ou três semanas atrás de assistir A Meia Noite Levarei Sua Alma, Uau. o clássico filme de Zé do Caixão. Queria até assistir esse filme, eu nunca Eu vi. cheguei e falei, será que tem no YouTube? Tem! Uh, ele tá legendado em inglês no YouTube.
1: <risos>
0: é, a qualidade é, não é das melhores de, de, de vídeo, possivelmente não e é a filme... HD. E é foda que são filmes tudo fora de catálogo, né? É, então, tem uns, tem uns box que você acha por aí se você procurar, mas não deve mas ser eu. Mas acho muito que fácil. só tem usado, acho que tá tudo fora já. É. E,
1: e eu foi, tinha um stand do Dado Caixão.
0: Hum. e, e
1: saca estrelada empresa e tipo, vendia camiseta, coisas do tipo. Não vendia os filmes, porra.
0: Caramba, deixa eu ver aqui. Eu não... DVD do Zé do Caixão, meia-noite levarei sua alma. Isso aqui é usado. É Mercado Livre. Lacrado. 40 conto. Tem um box aqui. Ah, na é biografia. Tem a adaptação dos filmes em quadrinhos. É, cara, é meio difícil de achar mesmo. É, né? É. Mas enfim. Um... Cara. É um filme diferente, viu? Ele é um filme de 1964. Uh, ele é o fi... Eu queria muito assistir a biografia do, do Zé do Caixão, né? Tem biografia Tem dele? Tem uma biografia, e se não me engano, quem interpreta ele é o Matheus Nastergaio. Quem é esse cara? O cara, eu não lembro se é o Chico... É o Chico ou o João Grilo do...
1: Mastergeil?
0: Nastergail. Ah,
1: aqui apareceu. Eu... Ah, tá, tá, ok. Sei.
0: É. sei, sei, sei a versão... Mais sei, uma sei. Uma Foi... Isso, isso Caralho, eu não sabia Cadê? Deixa
1: eu ver Filmografia, novelas, não, cinema cara ah, fez bastante filme, hein?
0: Uhum.
1: Aí fudeu Nome da Morte, será que é esse?
0: Talvez, vamos ver
1: Cidade, Febre de Rato, Terra Vermelha baixilas das Vestas. É,
0: Eu acho que é esse filme que chama Zé do Caixão, talvez <risos> Pode ser que seja ele <risos> <risos> de 2015. Oi. Mano, Mas pai, eu não mãe. tenho certeza. Mas de fato ele não tem, não tem página na Wikipedia. Mas ele tá como televisão. É. Mas, ai, enfim, ai. Eu, depois eu dou uma caçada pra tentar ver. Mas é, tem história toda que o, o, o Zé do Caixão. É, agora, puta, eu vou. É bem provável que eu acabe falando alguma besteira aqui e se eu, se eu falar se o pessoal quiser me corrigir fique à vontade, mas se não me engano ele, o pai dele trabalhava na sala de projeção de cinema e ele hum. sempre teve contato com cinema desde criança né? só que assim, o cinema brasileiro praticamente não existia quando ele era criança uh, mas ele era tão fascinado com aquilo que ele falou, não, eu quero fazer um filme e ele não conhecia nada de técnicas de cinema, nem nada do tipo ele aprendeu tudo com meio que sozinho hum. e ele foi lá, ele, ele fez uns tipo dois Tarantino. tipo Tarantino uh, ele fez uns dois filmes uh, que não foram sucesso na verdade foram fracassos retumbantes uh, que eu acho que eram faroeste se não me engano, enfim uhum. e, e daí assim meio que a, a última tentativa dele foi realmente fazer um filme de terror e aí o resto é a história, né? Que foi justamente esse filme, A Meia Noite Levarei Sua Alma. E do que se trata esse filme? E aí depois ele começou a fazer
1: pornô, porque tinha é dinheiro.
0: Por que não, né? Ah. É, do que se trata esse filme? Um, o, o Zé do Caixão, ele é o coveiro de uma cidade. E é uma cidade de interior, de interior. Sertaneja, talvez. Assim, uma, uma cidade bem isolada, assim, né? É, cidadezinha muito pequena, é, bem rural, vamos colocar assim. Uhum. E ele toca a vida dele sendo escroto nessa cidade. E o filme é essencialmente isso. Assim, a, a, toda a ideia do Zé do Caixão é que ele quer ter um filho porque para ele a alma não, não é a alma que segue depois que uma pessoa morre. O que é importante hum. depois que uma pessoa morre é que ela passe o sangue dela adiante e que nasça uma prole, enfim, um, que tenha alguém para carregar o legado daquela pessoa, então precisa ter um filho. Uh, ele tem uma esposa, né? só que essa esposa dele é, é estéreo né? ela não pode engravidar hum. e a história do filme é essencialmente ele sendo escroto com todo mundo uh, porque ele quer uh, engravidar a esposa do melhor amigo dele <risos> só que assim mesmo o melhor amigo dele ele fala, ah você é meu melhor amigo eu gosto muito de você e tal mas ele é um escroto com o melhor amigo dele também que hum. é o Antônio. Os, os personagens, cara. Os nomes dos personagens é, é Terezinha, Antônio, Doutor Rodolfo e Lenita. Tipo, é muito. Não tem, ninguém tem sobrenome aqui. Hum. E, cara, assim, uh, eu consigo entender o choque que foi uh, para as pessoas verem esse filme lá em 64, sabe?
1: Então, e... uma coisa que eu vejo muita gente falando é que ele choca até hoje, assim, no quesito... Um... Um pouco da violência, como ela é tratada e tal, talvez não sentido ser bem feita, mas é uma coisa que eu vejo, tipo, por exemplo, eu vi o último vídeo do AVGN falando sobre esse filme, uhum. e ele fala muito sobre como esse personagem é meio fascinante, né, como ele
0: é um personagem que a gente não veria hoje em dia. É... É porque ele é muito escroto, cara. Tipo, uhum. ele não tem problema em abusar de mulheres, ele não tem problema... De... Cara, ele chega no bar, assim, alguém olha torto pra ele, vai lá e corta a mão do cara. Foda-se. Sabe, tipo... E, e toda e a cidade não tem... Que parece ser muito fora do que a gente vê hoje em é, dia. É, eu acho que é bem feito pra
1: época. Não, não, eu não falo em ser bem feito. Ah, tá, tá. Eu falo em, tipo, saca, você vê
0: isso e... É que, cara, eu, eu acho que... Um, eu acho que o José Mojica ele estragou o Zé do Caixão pra gente então eu consigo entender um, um Não dá problema, sério. eu consigo entender um James Rolfe vendo isso e falar caralho mano, que coisa escrota agora depois que a gente já viu ele apresentando Cine Trash apresentando ele em programas humorísticos com o Marcos Mion e fazendo piada dele mesmo um, é muito difícil você enxergar o Zé do Caixão como um personagem assustador, porque a gente botou ele no nosso imaginário de algo caricato. Sim. Eu acho que esse é o problema. Uh, e, e assim, então, todo o tempo que eu assisti o filme, eu precisava me colocar no tempo dele. E me colocando no tempo dele, ele é um filme muito interessante. Assim. Eu acho que tem muita coisa que ele faz pra fazer os efeitos especiais, as. Tem umas nevas, tem umas horas que aparece um fantasma lá e tal. É, é muito bizarro. Eu acho que isso é um spoiler. É que. É... Enfim. Fora do filme de 1964, né? Então. É. Mas, cara, eu, eu não consigo não recomendar esse filme. Sabe? Você tá. Você acha que você vai ver
1: as continuações?
0: Eu quero ver pelo menos a trilogia, né? Uh... Então, é que a trilogia é meio
1: bizarra, né? Que parece que ela mudou, né? E é hum. tipo, saiu dois, beleza. Que falam que é bem legal também, ele é o mais, né, o que mostra o inferno e tal. E aí tinha um filme que todo mundo considerava o 3, até saiu o 3 em 2005, sei
0: lá. É, em é aquele... é, 2008, encarnação do demônio. É, é assim, então, o... aí ignorou o outro 3. O primeiro é de 64, né, o segundo, uhum. ele é o Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, que uhum. é de 67. E tem Encarnação do Demônio de 2008. Eu acho que Encarnação do Demônio... Eu tenho medo do que eu vou encontrar nesse filme.
1: De 2008, né?
0: É, eu tô achando que... Eu... Preconceito puro aqui agora. Ah, não, não, não tem um que preconceito não. <risos> eu imagino que eu vá assistir esse filme e falar... Nossa, mas que bosta. Mas, porque eu, eu acho... o Eu achei o A Meia-Noite Levarei de Sua Alma impressionante para uma coisa de 64, principalmente, assim, em comparação com as coisas que a gente assistiu, logicamente, dos anos 30, né, tipo, Drácula, uh, o, o Frankenstein, né, que eu assisti depois da Universal e tal. Uhum. É, é, é lógico que tem uma diferença de 30 anos aí, mas... Uh, em, em se tratando da diferença tecnológica de uma Universal Studios e de um cara independente no Brasil... Hum. É, eu consigo botar os dois filmes, os filmes quase que no meio mesmo patamar hum. é, então eu, eu acho ele em muitos aspectos mais interessantes que tipo o Drácula e o Frankenstein da Universal eu tô botando, cara, eu tô misturando banana com maçã aqui sem vergonha nenhuma né? eu tô comparando <risos> um filme de um Meg Studio dos anos 30 com um filme independente dos anos 60 mas é, isso aí, são cara, 30 anos atrasados. Ó. É, são filmes uh, de terror em preto e branco, então são o suficiente pra mim. Uhum. Uh, ah, eu tenho Mas assim, cara, eu, eu, eu tô meio que me abrindo pra ver esses filmes uh, mais clássicos. Eu tô muito afim de ver A Noiva de Frankenstein, que eu tenho em casa, e eu preciso parar de sentar na frente da TV e assistir.
1: A ah, é Frankenstein falando que é muito bom.
0: É. O meu problema é não ter um aparelho de DVD no meu quarto. Hum. E daí eu assisto na sala no Play 4 e, e daí é, eu preciso na sala. Você tem um sofá confortável? Eu tenho, mas é que eu gosto de assistir as coisas deitado na cama, uma cobertinha, uma pipoquinha.
1: Você já tem o um filme em DVD, você pode piratear ele, Johnny. Eu sei que é contra piratear filmes. Hum. Mas você já tem ele em DVD, você já pagou por ele. Você só tá é, mas que bem baixando que... pra ver em outro cômodo.
0: É que agora eu preciso instalar de novo o Plex no computador que eu Plex. formatei. Plex é muito amor, faz, né, cara? É... Você, Você tem, tem usado o console? Plex? Eu uso
1: bastante. Eu uso o Plex pra ver os times que eu tenho no meu próprio computador, no computador. Uh. Que fica tudo organizadinho, bonitinho. <risos> eu tô vendo no, no, recentemente Contra das Criptas. Eu vi a primeira temporada, muito legal.
0: Maravilha. Mas enfim, é cara... Uh... Meia noite eu levarei sua alma. Um filme que eu gostei. É, hum. Assista com todas as ressalvas possíveis. É um filme de ah, 60. É. É um não filme tem como não se botar na época para ver. Né? É, é tipo uh, ele. Isso é uma coisa que eu sempre critiquei no cinema nacional, principalmente o cinema dos anos 70 e 80. É, para eles botar estupro é muito de boa. É, ah não, é, é, quando que... não voltavam, brigavam, dava polêmica. Então. É, é e, e eles tratam estupro como sendo uma coisa tão pesada, entre aspas, quando você dá um tapa na cara de alguém. É, uhum. é muito banalizado e é, eu entendo que aqui a intenção é causar terror mesmo, mas às vezes eu não vejo isso sendo tratado com o peso que deveria. Enfim, mais
1: respeito ou tal. Tato... É ah, zero, né? É. que, né, isso daí rolava muito em produções americanas da época também. Mas, eu não sei, cara, eu vou ser bem honesto, assim, é. Eu não gosto de filmes nacionais dessa época. É. De modo geral, saca? 80, 90, eu... 70, 60 eu nunca vi nada. Né, eu, eu
0: também não, cara. Eu também. Mas eu, eu acho, eu, eu eu acho, acho que... que
1: meu preconceito com filmes nacionais durante muitos anos veio porque era esse o cinema uhum. que eu conhecia. Era esse o cinema que passava a noite na nossa TV. É. Mas sacanagem, eu não gosto nada, nada, nada Eu sei que não, pode ter um não, valor histórico A, a porno mas eu, acho...
0: eu acho que é um filme só Pra você curtir um soft porn mesmo É, um... são filmes horrorosos Tem qualquer outra, outro valor Pelo menos pra mim, eu nunca vi valor é... no, Num filme desse uhum. Até pô, algumas pessoas Podem até falar de Adaptações de clássicos da literatura, tipo, Engraçadinha, Tieta, umas coisas. Tieta não é? mesmo, eu não sei se tem. Gabriela, e ah. né, tal, mas. Ah, cara, mas pode, pode refazer tudo, cara. Porque você vai ver hoje é uma bosta. É, não, eu não sei. <risos> tipo, é, é que esses eles já não me interessam por outros motivos, não é nem por causa do. do, do... Dessa questão mais de, de... Tudo uma bosta. Da abordagem, de sexo e <risos> tal. Ah, mas, enfim, é. Bem... é Não é que,
1: tipo, não, não é pra mim. Eu não sou o público-alvo. É, eu também não. Eu não sei quem é o público-alvo
0: hoje em dia. É, eu acho que hoje gente... Então, eu... É, é, t... Talvez seja uma questão também de se botar na época, né? Mas como... Uh, aqui, assim, você gosta de filme de não. terror. Então, assim, pra eu, você assim, assistir eu tô generalizando. esse filme... Eu tô ah, falando
1: assim. dos que eu conheço, né? Obviamente, pra ver se eles é do, do caixão, interesse.
0: É, exato. Porque, Porque é um filme que de quem... terror,
1: é, tem algo pra mim.
0: Aí. É, você vê um drama desses, tipo, baseado em uma coisa de, de Machado de Assis, sei lá, de repente Agora, não desperta tanto interesse pelo que você e, consome. E normalmente, assim, as atuações eram muito ruins. e é, tem umas atuações. É um...
1: Eu acho que num filme de terror desse do caixão, é, por falta do, dele ter um lance meio surreal... Você aceita mais fácil não, a, a, a... A, a,
0: As atuações desse filme são todas horrorosas, assim, que fique bem claro. O, o... Nossa, e o, o
1: povo americano ama, né?
0: É, assim, porque eles não falam português, né? E esse filme é. não foi. Eu, eu me questiono muito eu isso não vejo eles, filmes eu, eu, eu acho que eles não assistem é, dublado isso, né?
1: Não, não. Mas eu me questiono muito quando eu vejo filmes asiáticos. Acredita que, tipo, eu vejo, mano, esse cara é muito bom ator, mas será que se ele é? é? Será que você não tá falando com uma entonação mó bizarra que todo mundo zoa lá? E pra mim é só da hora, porque eu não sei o que ele tá então, falando. a
0: impressão que eu tive, eu não li sobre esse filme, né? Mas a impressão que eu tive é que ninguém ali era ator mesmo, sabe? Ah, mano, provavelmente não. Tipo, a galera que ele conhecia e tal, talvez assim, aspirante, ator é, Ele
1: contou no Nerdcast até, que teve um dia que ele teve que ir armado que a galera nem queria gravar. <risos> ele não, foi com aquele... uma arma, acho que a arma tava descarregada, mas ele ameaçou todo mundo pra eu ficar calma, até mais tarde eu gravando. Eu
0: consigo ver isso acontecendo. Mas enfim, né? Meia Noite Levarei Sua Alma, 64, Zé do Cachão. Recomendo pra quem gosta de filme de terror. E aí. pra quem consegue passar por cima dessa dessa questão de... Ah,
1: porque... Eu me sei que você fala passar por cima dessa porra.
0: Dessa... Não, não. É, é que eu não consegui chegar numa palavra, mas... Dessa questão Sim. do filme ser velho e de baixo orçamento, etc. Uh, você aí, quer falar de mais alguma coisa? Eu não sei.
1: Você quer falar da seu parecer... Sobre o que você achou de jogar mais, mais Outer, Outer Worlds? Worlds?
0: Cara, a gente pode conversar um pouco mais sobre Outer Worlds. Vou até achar uma imagenzinha aqui.
1: E assim, você eu terminou, né? 5, mas eu não joguei IGRI 5 já faz três semanas. E é tipo, eu tô gostando de IGRI 5, mas eu não... eu não tô sentindo a necessidade de falar sobre ele, saca? Uhum,
0: eu entendo. Então, não sei. Mas, cara, eu queria. Você que terminou Outer Worlds, como que tá o seu parecer final do jogo?
1: Cara, eu vi que você gostou gosto...
0: muito, você elogiou muito ele.
1: Né? Eu gosto muito dele, mas eu sinto que ele é um jogo que vai... eu vou lembrar dele por menos tempo do que eu esperava, entende? Aham,
0: eu consigo eu entender eu... totalmente. Ele já tá dando um fade-out pra mim. É, você sabe qual que é a impressão? Eu acho que... sabe qual que é a melhor maneira de defender? Ouçam essa frase, assim, absorvam essa frase é, é, com parcimônia, não me levem ao uh, 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 Não me levem num sentido literal, uhum. mas ele parece um Fallout indie. Eu não estou falando que a Obsidian é um estúdio indie, porque eles tiveram algum dinheiro da Microsoft para fazer isso aqui. Uh, enfim, mas ele parece, uh, em muitos aspectos, ele parece... Uh, o que a gente tem visto com vários outros jogos de ah, a gente tem. A gente quer fazer um sucessor espiritual disso que vocês gostam. A gente trabalhou nisso que vocês gostavam. A ele gente é quer o... fazer. Ele é o Bloodstained de Fallout. É, é o Bloodstained do Fallout, o Yuka Leile do, do Fallout. E, e eu não acho que isso é uma crítica, ele, né? É, ele... Eu acho que ele é melhor
1: do que qualquer Fallout 3D. É, eu, eu, eu já
0: não eu agora nesse momento não acho mais
1: não? ah não, eu acho não. Eu, é... eu, eu,
0: eu acho que eu ainda acho uh, que de maneira geral assim, o meu favorito continua sendo 3 e eu, eu acho que eu gosto mais dele do que de New Vegas porque uh, ele me trouxe mais frescor do que, do que New Vegas. O New Vegas. Uhum. Uh, eu acho que New Vegas trouxe muitas implementações em cima do, do Fallout 3, mas ele carregava uma essência muito grande ali de Fallout 3. Em muitos aspectos era mais do mesmo. Uh, uhum. E ao mesmo tempo eu não consigo lembrar de quase nada de New Vegas, sabe? De personagens, de situações. Uh, eu lembro então... muito pouco o 3 eu, consigo... eu lembro
1: muito de situações mas eu não vou dizer que eu lembro de personagens eu não, não andava com os NPCs
0: ah não, não tá, mas eu eu, eu acho que as situações elas eram muito mais uh, uh, memoráveis do que as situações que eu passei aqui no Outer Worlds hum... no 3, porque assim eu, não... eu, eu acho que ele começa bem, eu acho que ele tem algumas coisas legais, eu acho que a missão de companheiro da Parvati é interessante, é bonitinha Apesar eu gosto muito. muito eu gosto
1: muito da Parvati ela é um personagem muito legal é. eu, eu raramente tirava ela da minha equipe eu gosto gosto dos comentários dela da personalidade dela uhum. é uma personagem que eu gosto bastante
0: mas eu gostei né da missão de eu gostei da missão de companheiro do Max também né
1: hum.
0: achei interessante aquele final para não falar muito
1: o Max foi aí é o, o moleque né não é o padre ah o padre é o padre é ok eu acho que é um dos personagens que menos gostei mas ele é ok
0: é assim, sim, ele como personagem eu, eu acho interessante ele como personagem de maneira geral, porque ele tem as questões filosóficas dele, eu acho que isso é interessante pra esse mundo dá uma riqueza um pouco maior pra esse mundo porque sim. é a única vez que você vê alguém explorando a questão da fé e tal Mas as... que as é que a questão da fé eu acho que é uma questão muito legal como ela é explorada em Fallout e em Wasteland o culto à bomba as pessoas louvando ah, a questão da atomicidade e do tipo as pessoas entendem o câncer como uma mensagem divina de alguma forma sabe, todas essas coisas eu acho que são exploradas com uma riqueza maior do que o Walter Worlds faz, mas o Walter Worlds eu acho que tem o seu valor na forma como ele trata a questão da, da grande equação que vai resolver o mundo e tal, ele tem tem uma coisa legal ali. Uh, eu gostei da... Eu, de maneira geral, eu acho que a missão principal dele é mais legal do que as missões tanto de Fallout 3 quanto de New Vegas. Também, também. E de 4, com certeza. Apesar Sim. dele ser... A, a missão principal dele é muito parecida com a missão principal do 4. Eu, eu, o pretexto, o argumento. Sim, É Sim. muito parecido com a missão do 4, né, de descongelar pessoas, não sei o que... Pra, tem, muita, tem muitos elementos ali, mas eu acho que ele faz melhor. Mas eu cheguei num. Assim, eu uh, mecanicamente eu tô um pouco empapuçado do jogo, porque eu jogo, fui jogar no normal, eu tô achando ele muito fácil. Ele é eu, muito fácil. Eu, eu não tenho mais problema nenhum em me meter no meio de um monte de inimigo e sair matando eles. Eu, eu nem chego perto de morrer. Então, eu, eu só tive
1: problema. A primeira vez que eu fui naquele, no planeta Monarch, é o gigantesco. Uhum que aí tinha aquela, aqueles insetos rainha, tava com nave meio baixo, e eu não encarava, não. Cara... Aí eu saí, fiz uma série de e voltei, tipo, duas horas depois e já tava de boa. Nossa, as insetos rainha
0: eu mato como se fosse, tipo, mosca, cara.
1: É que eu acho que eu fui muito cedo pra lá. É. Elas me davam muito dano, matavam matava todo mundo Não, no
0: começo, rápido. eu cheguei a morrer pra uma delas em algum momento, sabe? Uhum. Mas eu acho que o jogo, no normal, ele é muito fácil. Uhum. Eu... Eu acho que a questão dos itens precisa ser melhor elaborada. Ele tem Como tanto... Assim? os itens de cura. Ah, eu, eu coloquei uns lá no pacote no, no... e fui com eles até o final. É, então. Tava jogando fora,
1: porque. É, é
0: aí que tá, é isso. Eu, eu acho que é uma mecânica que não foi otimizada. Também. É. É... Pelo menos o, nessa eu... dificuldade, né? Que se você jogar no Survival, Sim.
1: você tem que comer de tempos em tempos tá, Ah, mas...
0: exato. É... Eu, eu acho que ele foi um jogo feito pra se jogar no Survival. No, no modo de sobrevivência. Acho. E eu me arrependi um pouco de não. É que assim, eu fiquei com medo, eu falei, puta cara, se o modo de survival dele for mas tão treta o quanto survival?
1: Fallout. Hum. Sabe o que? Eu queria que o survival tivesse um, um jeito de você configurar como você quer, porque o survival parece ser muito legal, mas os seus companheiros têm Pernodaf. E os ah. companheiros morrem o tempo todo. É, eles morrem muito rápido. Então, no survival é pra você deixar eles na nave e pegar todos aqueles perks lá de andar sozinho e dar mais negócio.
0: <risos> ou, é esse, cara, ou Quick Save All the Way, né? Eu acho que tem limite de save. Acho não, que vocês mas... consegue salvar dormindo na nave. Não, mas tem o Ah, no modo Survival ele corta é. o Autosave? Que... Eu acho o que, que você salva save... quando você dorme. Que bacana.
1: É, então, aí. Saca. Eu, eu gostaria de um que fosse um pouco mais difícil que o normal e com algumas mecânicas do survival
0: Hum. Mas Entendo.
1: sem, tipo, o É,
0: mas assim, cara é, eu, Assim, não me leve a mal eu, eu ainda tô achando o saldo desse jogo Muito positivo E assim, muito. quando eu paro pra jogar ele é, Ontem, cara ontem, Eu terminei dois finais de semana Eu, eu terminei de, de montar meu computador aqui Instalei o Windows, instalei o Photoshop A porra toda Instalei Outer Worlds e fui jogar é, e, e eu fiquei jogando Até meia-noite ontem, assim, sabe
1: eu gosto do texto dele, eu gosto da sidequests
0: é, então, é, Eu Então, eu. eu é... os são bem diferentes entre si Isso é bem legal, e isso sim. dá um frescor bem maior né, Nele do que Fallout tem
1: E claramente vai ter planetas de DLC Que é, tem planeta que você não é, tem vai Tem planetas
0: que você não abre, né?
1: É, que você não abre, que você vê eles no mapa, mas Você nunca abre eles, eu até um fui pesquisar Pra ver se eu tinha feito algo errado Mas não é. É, Então eu sinto que vai ter DLC Espero que hum. sim Né? Eu gosto do humor dele, eu acho que ele recuperou bem o humor dos, dos primeiros fallouts, que é, é mais constante. Né? Mas assim, eu acho, vai. se for para comparar, eu gosto mais de Wasteland 2 do que dele. É...
0: Tá aí uma boa pergunta. Eu, eu uma acho boa que, assim, comparação. Eu acho que o Wasteland 2... É do... Wasteland... Se ele tivesse a duração de Wasteland 2, eu acho que eu gostaria mais de Wasteland 2 do que dele.
1: É que Wasteland 2 é gigante, mas eu... Saca, eu, eu não acho que ele estica mais o que precisa. Ele é, é, é um CRPG, ah, CRPG é só daquele
0: jeito. Eu, eu tive que dar uns intervalos em Wasteland 2 pra jogar. É. Eu, eu gostei muito de Wasteland 2, uh, principalmente o Wasteland 2, ele sofre um pouco da mesma coisa que esse aqui mas pra mim foi um ponto positivo porque eu não aguentava mais combates punitivos e o começo de Wasteland 2, qualquer coisa você morre, você morre muito fácil e você se ferra é. demais, então no final tava matando todo mundo de um jeito até que muito fácil, e eu falei ok ótimo, beleza então burra. ele teve uma
1: curva visual porque assim, teve uma hora que eu comecei a matar todo mundo super fácil é isso aí, agora eu domino Aí, do nada, assim,
0: mais pro final, ele dá um outro pico de dificuldade. É, ele dá um outro pico de dificuldade, isso é verdade. Mas
1: é, eu acho que é um pico
0: bem-vindo. É, mas assim, eu, eu tô muito afim de pegar o Wasteland 3, principalmente depois de ter jogado na BGS. É,
1: cortando a na Game Pass.
0: É. E... Mas... Ah, cara, eu, eu acho que eu eu acho que eu tô ok do Outer Worlds. Eu vou querer terminar.
1: Não, vale a pena, eu gostei do final dele.
0: É, e, mas eu tô começando a pegar a bode das sidequests. Eu acho que ele teve side quests muito boas, mas tem umas. Cara, eu tô numa side quest ontem. Uh, o que eu joguei ontem foi só uma sidequest e não consegui terminar de uma vendedora que quer que você eu se vista. De... Então. É, a única side quest que eu dropei cara, foi essa de pegar as eu os dropei Eu fiquei coisa de uma hora, uma hora e meia, matando é, saqueador. Nenhum eu comprei. dropava capacete. Eu comprei. Eu comprei no, vende? numa loja. Quem vende numa isso?
1: Loja, numa loja, numa cidade, assim, eu, eu comprei. Capacete
0: de saqueador?
1: Ah, não, 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 não. saqueador eu, eu, eu
0: peguei e farmei. As outras eu, 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 eu então, comprei. Cara, não, sem zoeira, eu matei por baixo uns 40 saqueadores. Nenhum Entendi. dropou capacete. Cara, eu fui pra Monark, matei todos os saqueadores que tinham no mapa lá de Monark. Não veio. Aí eu cheguei e voltei pra, pra Terra 2 cara, fui, matei todos os saqueadores que tinham em todos os acampamentos. Não dropava capacete. Tipo, armadura eu tava com umas cinco. Capacete não dropava. Eu falava, ah, mano, tá de sacanagem essa merda.
1: Ah, então, aí eu, eu fiz essa. Aí na parte 2 ela manda você pegar, tipo, ah, tem ah, cinco peles daquele macaco, cinco itens da,
0: da ah, rainha. É sério? Eu, eu, ah, sério que vai ter isso? Ah, mano. Ah, não. Saca...
1: Na reta final, eu, mano, você essa série quest... Foda-se essa personagem, não tá interessante, eu, eu não tô interessado na história dela. Aí eu dropei essa e a é de fazer, né, as armas
0: científicas todas. E, ah, mano, vou pegar todas as armas científicas. As, eu armas, essa porra. as armas científicas, eu acho que eu... Eu, espero, eu imagino que eu peguei todas, não não sei. Eu não peguei todas. Eu peguei algumas
1: procurar, assim. Mas, ah, mano, tá de boa. É. eu fiz todas que eu achei. Mas
0: eu, eu acho que as side quests começaram a cair num lugar meio chato. De, ah. ah, vai lá, mata essa pessoa pra mim Aí você vai lá e fala Ah, não me mata, faça tal coisa Daí você vai e faz essa coisa que não vai ter dilema nenhum Geralmente é, é pagar alguma coisa Ou conversar com alguém E, e beleza, ah, não matei ele Ah, pô, beleza E, e acabou é, isso o
1: set-quest é, é, é que normalmente assim eu gosto do texto Normalmente eu acho que Os personagens, sei lá, eu gosto do, do diálogo Pra chegar nisso é
0: né? mas, mas... mas eu acho que caem num negócio muito simplista e situações muito, muito
1: repetitivas. Mas você não acha que o Wasteland também acontecia isso? E Fallout? É,
0: eu acho que a situação globalmente era melhor elaborada. Do que... Esse cara deve dinheiro pra mim, ou esse cara me sacaneou. Vai lá e mata hum. ele. É, acabava tendo um, um corpo melhor desenvolvido. Entendi. É, mas assim... É... A missão principal ainda tá me agradando muito.
1: Ah, sim, eu, eu gosto do cientista. É. Né? Eu não sei, eu, eu tô gostando dela também, acho que ela tem um, umas partes bem legais.
0: Mas eu tô quase indo direto pra ela, fechar o caixão é. e ir atrás de outros jogos.
1: É, Outro motivo que eu parei cansado de coisa é que eu cheguei no level 30, que é o level é cap. o cap, né? Aí eu, ah,
0: mano, vou fazer elas, tipo...
1: As armas que eu tô... Uma coisa que eu reparei também depois é, ah, dá level up nas suas armas que
0: elas vão ficar muito fodas. Ah, sim, não, tenho dado level up. Né? Ah, eu vou dando e... level up até chegar em tipo, até o level up começar a custar mil, dois mil.
1: Eu cheguei uns até custar tipo cinco mil, eu tô de boa, porque eu já tinha muito dinheiro também. É. Mas saca, é isso assim, ele, ele se... no normal ele se torna um jogo ridiculamente fácil que eu, ah, eu vou acabar ele, né? Porque eu, eu não preciso de mais itens, uhum. eu não preciso de mais dinheiro, eu não preciso de mais level. Eu Sim. vou então avançar e terminar Vamos fazer aí. a
0: missão principal e vamos lá Teve mais. uma parte
1: que, eu, que o jogo cresceu comigo E eu não sabia o que fazer, eu entrei em desespero uhum. Que sempre que eu entrava numa sala ele fechava Ixi. Aí eu procurei na internet E os caras, ah, solução, dá a volta E entra pela outra porta okay. E eu fiz isso eu Você
0: sabe um bug que eu tô pegando nele? Ah. Às vezes uh, Quando eu tô sobrecarregado Eu descarto itens E não, não, não desce O peso Ah, é? E daí o peso só desce se eu vou numa loja e vendo itens. Hum. Tipo assim, não, vai eu tô com 250 lá de peso. Começa a descartar um monte de item e vou ver lá tá 250 ainda. E daí... Não, não isso não aconteceu comigo. Que só bota. passa quando eu vendo. O bom é que esse jogo tem uma perk que eu peguei bem no começo, eu nem tava tendo esse problema, que você consegue dar fast travel mesmo sobrecarregado. É, eu não peguei esse
1: perk, mas eu peguei os dois últimos de carregar mais peso. Uhum. E aí eu carregava, tipo, 160 quilos a mais. Ah,
0: não, é muito peso que você carrega. Ah. E, e os itens... É, é aquele negócio que eu falei, né? A questão dos itens, principalmente item consumível nesse jogo, eu acho que tá muito... Uh, precisava de um tuning. Eu sei que tem muito item que aumenta habilidades, né? Item que aumenta... É, é, tipo, ah aumenta a habilidade social, aumenta a sua destreza, aumenta a habilidade de combate... Uh, só que, tipo, é, é tão burocrático pra usar que tem um jeito que você. Quando você aperta o botão de usar o item de cura, você vai usar o item de cura mais o, os itens que estiverem vinculados a ele. né uhum. uh, Só que, cara, primeiro, eu, como você tem um, uma autocura, né? Você tem uma regeneração, eu quase nunca uso item de cura. É, tem isso. Eu tô com 150 item de cura, cara. <risos> <risos> eu tinha muito também, cara. É, é cretino isso, cara. Enfim, ele é um jogo que não dá pra jogar no modo normal, cara. Ele é ridículo de fácil no modo normal. É
1: muito fácil, eu acho. Mas é. ao mesmo tempo, eu não sei se. Eu... eu tava mais pelas missões e as histórias, então, pra mim, eu, eu fiquei ok com isso. Eu não. É. Saca? Eu não sinto necessidade de rejogar ele.
0: Não, eu, eu também né? vou terminar. No começo eu
1: até pensava, eu pensei em tipo, ah, em rejogar ele fazendo um personagem sacar tá e matando todo mundo e entregar o cientista e ver o que acontece, essas hum. coisas, né, mas ah, é foda, tipo, eu acabei de pegar o disco Elysium, que eu devo falar dele na próxima semana, hum, eu tô de pegar eu, esse eu jogo. eu tô num hype pra jogar esse jogo, então, né, tipo, não é tão, tão já que eu vou rejogar esse jogo, não. É, Talvez é... quando eu sair DLCs e tal eu jogue ele de novo,
0: vou salvar assim, direto
1: elas, mas não é. sei.
0: Mas enfim, só fechando então a questão do Outer Worlds, eu acho que a primeira impressão foi muito boa, uhum. uh... Eu ainda gosto dele. Uh, gosto e com, como eu joguei muito pouca coisa desse ano, ele vai acabar entrando no meu top 5 por WO. Não, e e uh, eu
1: total abraço uma continuação dele. Espero que tenha.
0: Não, eu, eu acho que ele vai ser um jogo é um... que vai se beneficiar muito com uma continuação.
1: É, é, um, é um universo, saca, que... Fallout já tem uma porrada de jogo pra ele se basear quando vai fazer um novo. Né? É. E acho que isso ajuda.
0: Eu, eu, eu acho, acho que, que muita coisa poderia ser melhor nesse jogo. Tipo, uh, Conflitos entre as companhias. É uma coisa que praticamente não existe. É, então, é... eu fui ficando, tipo, todo mundo me amava, só. É, então. Não, mas eu falo em um lore, porque você tem um monte de companhia, né? Um monte uhum. de empresa, na verdade. É. E eu não sei se, de repente, na história principal, isso vai caminhar pra algum lugar, mas, uh, não sei, eu não vi isso ser tão bem explorado, mas eu, eu vejo potencial nisso, sabe? Porque, uhum. cara, eu acho que a forma como o Fallout explora todo o lore uh, da Vault-Tec, eu, eu acho muito legal. Sim. E, e aqui, ok, existe uma crítica ao capitalismo, né? De toda essa questão de como as pessoas são propriedade da empresa e etc. Mas uh, eu sinto que em determinado momento a crítica fica aí. Porque ele em determinado momento você vai ler as coisas ele fica só repetitivo, né? Ah, quem morrer durante... Quem perder um braço durante o trabalho vai ter que pagar multa, sabe? Tipo umas coisas assim. Uhum. E eu sentia... Eu adoro que... essa parte. Então, eu sentia que a piada não evoluía. É que eu não acho que era tanto pra ser uma piada. É, é que tá. É uma crítica em tom de piada e eu acho que ela não crescia. Mas, não, cara, eu ainda eu assim, eu tô, eu tô criticando, Eles... criticando, mas eu gostei disso. não fica voltando pra ela... É, tipo, naquela cidade que acontece isso. Não, mas eu vi em mais lugares, assim. Quando você vai numa fábrica e você vai pegar os logs pra ler e tal, você tem... Ah, eu não li todos os logs. É.
1: Eu só li assim, os que... Isso é acontece mais outra. de
0: uma vez, sabe? Hum. E daí, pra mim, começou a ficar... Eu comecei a ignorar os logs das fábricas. Eu,
1: eu, eu não acho que é um jogo que você precisa ler todos os logs, como um Immersive Sim.
0: Uhum.
1: Só que é... Pelo menos eu, a maioria, uma hora eu comecei só a bater o olho,
0: ah, tá bom, não, não, é, não, não, quero. É, não quero. E, cara, tem muito log que você vai ler ali no computador, aí começa a ter tipo, umas fichas, de, tipo umas, umas faturas de compra da fábrica e tal. Fala, ah, mano, cara, tipo, eu cliquei aqui pra abrir essa merda, pra ver um, o que, que os caras compraram na fábrica, foda-se, cara. Mas beleza, eu entendo que tem esse elemento na né, immersive, immersive Sim e tal, e, e beleza. Mas enfim, cara... É, mas Fallout também, né? Eu cagava é, pros logs de Fallout. É é que como o Fallout, ele tinha um escopo gigante, é... eu aceitava um pouco mais a injeção de linguiça em alguns momentos.
1: Ah, não, é tipo, eu acabei de vir de, sei lá, de Control. Uhum. Eu li 100% dos documentos de Control, que eu achei. Uhum. E eles são maravilhosos, né? Então, dá um, dá um susto, assim, nessa, nessa queda de qualidade, Sim. digamos assim. E em paralelo, agora eu tô jogando a Naval que, caralho, que texto maravilhoso. Eu quero ah, saber e, tudo possível sobre esse personagem. E
0: é o texto que tá no lugar certo, no tamanho certo e... Uhum. É perfeito. Mas acho que é isso, né? É isso. Então, Outer Worlds, João. gostei, uh, continuo gostando, vou terminar, mas uh, eu, eu, eu ainda consigo, eu consigo enxergar agora que ele poderia ser polido em alguns lugares. Sabe o que eu sinto falta nele? Granada. Hum. Eu gostava de tacar umas granadas em Fallout pra Tipo, eu acho que eu nunca atacava. É Aquele monte de inimigo num lugar, tacava uma granada e via aquela cena de explodindo, de perna voando, tudo. Era uma coisa. Eu gostava. Eu sinto falta, que nesse jogo não tem, né? Nada de explosivo.
1: Você podia colocar granada no bolso dos NPCs se você tivesse piclock grande.
0: <risos> e o pickpocket nesse jogo, eu não sei se é porque minhas habilidades não são boas, mas ele é muito difícil de fazer, Uh, não, pra mim ele era bem fácil. Como assim peraí ele? É que eu colocava quase tudo em pickpocket. Ah, tá. Então é.
1: Pickpocket, rock e, e papo. Eu não coloquei quase nada em combate. Hum. É. E mesmo assim. E pode, ser, pode ter sido é a minha build, então.
0: Mas enfim, é, mas gente. Uh, esse é Alter Worlds. A gente vai encerrando o programa, então. Queria novamente agradecer a galera que uh, colabora com a gente no nosso apoia-se. Cara, teve comentário essa semana. Eu, 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 eu sempre reclamo que não tem, então se passa de uma boa dar uma lida nos que tem, né? Já que não é sempre que tem. Deixa eu ver. Vamos entrar aqui.
1: Super frangos. Deu último. Aqui. O Fiasco de Flout First e cara... Sonho à venda.
0: É, isso aí. Teve um cara que perguntou por onde que ele assiste ao vivo. A gente, a gente não tem falado que a gente transmite no Twitch. A gente, gente precisa falar. transmite no mais. Twitch. É no Twitch. Agora o cara vai a ter gente... que esperar até o final aí... do programa. O Marcos Vinícius de Paula aí falou, né? Uhum. Ah, porra, por onde tem live? Mas é no Twitch, gente. Twitch.tv.bramibus. Aí se você seguir a gente no Twitter, sempre que a gente começa uma live, a gente fala lá.
1: A gente pode colocar na descrição também dos vídeos, né? Sim. acrescentar essa linha. Mas eu coloco, cara. Não. Acompanha os amigos do YouTube, Facebook, Twitter e site. Nossa, não tem Twitter Ah, não, 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 tá aqui. Assista ao, ao, ao vivo às
0: quintas-feiras no nosso Twitch. Tá aqui, cara. Tá um é. aqui. É, a Deixa gente aí. falou de sugestões de pauta, né? Aí algumas pessoas comentaram. O Hélio Ferrer falou, sugestão para um programa vago. A conversa de vocês contando a experiência com falouts foi ótima. Uh, gostaria de ouvir Outra similar falando de experiência de algum outro jogo marcante. Final Fantasy, Metal Gear Solid, Diablo, exemplo, algum jogo impactante. A gente fez um programa uma vez com o Pablo falando só de Final Fantasy, né? Foi bem legal. Sim, um pouco antes de sair o Final Fantasy XV, a gente comentou bastante. Uhum. Uh, o Demis Novakov Novakov. Eu sugiro uma pauta de fim de ano com o top 5 ou 10 de cada plataforma de 2019, os 5 melhores de Sabe o que a gente podia fazer, cara? Os melhores da década, hein? Oh, verdade, hein? A gente tá encerrando a década dos 2010, né?
1: Verdade. A gente vai fazer, vamos fazer, mas no final do ano?
0: Vamos fazer. Cara.
1: Antes do. Semana que vem.
0: Isso é uma coisa que a gente falou só pros patrões, né? Semana que vem é. a gente vai fazer um programa full spoilers de Cobra Kai.
1: Exato. E... e daqui a duas semanas a gente deve falar bastante de Death Strange, eu acredito.
0: Sim. Uh, talvez no próximo programa a gente já vai estar tá no meio de novembro. Meio pro fim de novembro. Quem sabe já vale a pena fazer aí um top 10 da década. Ou Sei lá. É. Top 10, se a gente fizer só isso, eu acho que dá as duas horas bem.
1: Dá, dá, dá.
0: Talvez a gente tenha alguns jogos que casem, né? Eu e você.
1: Cara, vai ser bem difícil esse top 10 da década, hein?
0: Eu, pra mim, não, porque eu tenho jogado tão pouco. Tão... É, você fala isso, mas você tá
1: sempre jogando alguma coisa, Já? tô
0: sempre jogando alguma coisa.
1: Na hora que você for ver a lista, você vai ver que é bem mais coisa do que você esperava.
0: E tem um último comentário aqui do Luan Almeida falando que uma boa ideia também a leitura de e-mail no podcast sobre games, ou caso tenha mais abertura sobre qualquer assunto, diversificar mais. Uh, cara, se vocês mandarem e-mail, a gente dá um jeito de ler. É. Exato, então mas... aqui
1: não tem os últimos e-mails que a gente recebeu. A
0: gente leu aqui, eu acredito que sim. Pelo que eu lembro, sim, sim, sim. sim, sim. Mas enfim, gente, a gente vai ficando por aqui. Então, uma boa noite para vocês que ficam.
1: Não é noite para vocês que ficam.
0: E até semana que vem.
1: Arius.